0: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Tluck Fantasy Football Podcast Part 162. Lag was geht? Ja, Arsch, äh,
1: Stony gestern äh, mehr, mehrfach eigentlich äh, eskaliert, würde ich sagen, persönlich. Selten so ein Tief erlebt. Uh, an alle Podcast-Hörer, also nur Podcast-Hörer, möchte ich mich nochmal entschuldigen, dass das uh, dass der Podcast sowieso zu spät rausgekommen ist. Uh, aber vor allem an alle, die gestern pünktlich da waren. dass tut uns leid. Wir, wie wir schon gesagt haben, wir experimentieren in der Offseason ein bisschen uh, und hoffen, dass uh, wir dann einfach ein besseres Konzept haben als letztes Jahr, ne? da, wo wir dann das Konzept der Überdosis... Wie oft haben wir es geändert letztes Jahr, Stony? 13-mal.
0: 13-mal geändert. Deshalb gut, dass jetzt eskaliert und dann eben nicht in der Saison, aber es eskaliert. Wenn sie eskaliert, beim Lack eskaliert es böse. Also Richtig. dann hat man kurz sieben Sekunden auf Skype und das ist ein durchgehendes Fuck! Und ja.
1: ja, genau. Ähm, wie gesagt, ähm, was dann doch sich anderes in meinem Zimmer abgespielt hat, war, ich ein ein Geheimnis, ähm, aber die Lösung, Leute, ist meistens, äh, und es klingt wirklich blöd, du kriegst es öfters auf irgendwelchen Hotlines gesagt, einschalten, ausschalten, deinstallieren, installieren. Es war deinstallieren, installieren. Das macht die ganze Sache nicht besser. Aber wir haben uns ähm, Verstärkung mitgebracht. Stoney, wer, also wir müssen ja Folgendes sagen, wir müssen ja wirklich im Podcast-Business müssen wir Wirklich richtig, richtig, richtig aufholen. Cover 2 Podcast hat Wade Phillips. Äh, ich weiß nicht, wie viele zig Millionen Euro es mittlerweile Downside Talk macht. Die Bro-Mans oder wie sie heißen, sind Wahnsinn. Die snap die football show sieht de facto die neuen Mathematiker. Also müssen wir auch aufholen und haben uns Verstärkung geholt. Stony, who is it? Wir
0: haben uns einen ganz neuen geholt, einen, der noch nie da war, einen, der noch nie mit uns geredet hat. Es ist äh, Schottenheimer von den Seattle Seahawks und wir sind froh, dass er heute da ist. Uh, ja, und wir werden ihn natürlich gleich als erster fragen: Wie weit hat sich das Offensivgame in der NFL so weit verändert, <lacht> dass der erste Call in jedem Spiel immer gleich ein Play-Action-Play äh, äh, Play ist? Ich bin schon froh und gespannt, was er darauf sagt. Tetti, ja. bitte. Also, hallo einmal
2: Schottenheimer, Servas. Servas, Bumm, das freut mich. Ähm... Ich bin selten in deutschen oder österreichischen Podcasts, weil ich mit Pete Carroll natürlich jetzt schon wieder seit Monaten an der Verfeinerung unseres Gameplans für die neue okay. Saison Arbeiten tue. Und ich sage euch, Wahnsinn, es wird lauflastig. Ach, das kann ich euch versprechen, meine Freunde. Wir lassen uns von der Analytics nicht rausbringen. Nein, nein.
1: Sieben von 14 unserer Zuhörer, die mittlerweile Analytics-Dudes geworden sind, beenden hier die Wiedergabe des Podcasts. Danke, Teddy, Dank dafür. Äh, aber wir müssen, wir müssen wirklich schnell zur Sache kommen. Das ist einfach so, wir müssen schnell zum football -Teil kommen. Normalerweise reden wir hier ein bisschen über alles Mögliche, wie zum Beispiel über Corona, über, über, über Sonstiges. Das werden wir diesmal in einer schnellen, abgespeckten Form machen. Und zwar, Detti, haben wir äh, ein paar Fragen für dich aufgeschrieben. Äh, und ja, ich Die Leute kennen ihn ja eben noch nicht, die müssen ihn genau, ja erst kennenlernen.
0: Das ist eben auch ein ganz ein großer Grund. Damit, deswegen, wir, damit wir sozusagen unseren Wade Phillips den Leuten jetzt einmal nahe bringen und auch ein bisschen einen persönlichen Einblick in sein Leben haben. Genau, das ist einfach nur
1: wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, die Frage ist, Detti... Und da beginnen wir gleich, was ist deine Meinung zu Birkenstock-Schlappen äh, oder Schlappen?
2: Sch, äh, Schlappen?
1: Ja, Birkenstock, die, du kennst ja die Birkenstock. Was ist deine Meinung zu Birkenstock?
2: Du meinst Schuhe oder Sand Sandalen?
1: Ja, das <lacht> muss ein Word-Rap werden, Daddy. Ja, ja,
2: ja, natürlich. Also, <lacht> also das, das ist äh, Rapid Fire sozusagen.
1: Okay? Ja, genau, Rapid Fire with the Great One. Ja, ja, ja
2: Birkenstock. Achso, mit einem Wort oder kann ich einen ganzen Satz sagen? Du kannst sagen?
1: auch einen, einen Satz sagen.
2: <lacht> wir haben ja gesagt, wir schaffen es in der Stunde. Wir haben gesagt, wir,
1: wir sind schon jetzt drei Minuten hinter Blumen. Du sabotierst, Blum. uns. Du sabotierst <lacht> uns?
2: Wir haben so einen X-Faktor nicht bedacht. Birkenstock ist mir wurscht.
1: Ah, keine da, Meinung. ah, ja, übrigens, keine Meinung gilt nicht. Du musst immer wenigstens irgendeine Antwort geben. Das ist ganz wichtig. Nein,
2: Birkenstock, ja gut, gut. gut. Äh, also Birkenstock war früher sehr verpönt in Deutschland. Das ich ich ist in Jetzt. Republik Germany. Im Moment ist es so, oder die letzten Jahre, glaube ich, kann man schon sagen, dass Birkenstock gerade bei den Mädels äh, durchaus äh, stylisch geworden ist. Also ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster und es ist ähm, also kein Verbrechen Birkenstock. Polarisierte Atem
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, gut, dann die nächste Frage. Stoney, hast du äh, die Fragen vor dir?
2: Engelbert
0: Strauß, Arbeitskleidung, Privat tragen, ist für dich. Kein Thema. <lacht> aber du, aber du, hast, aber du aber hast es heraus. Wir sind
1: wirklich da. So, dein go to schokoriegel Tetti.
0: Snickers. Wenn du einen Softdrink für immer im Leben nur noch einen trinken kannst, ist das welcher? Fanta. Hast du während der Quarantäne abgenommen oder zugenommen? Nächste Frage. <lacht>
2: Mundschutzmaske unter der Nase tragen ist... Ist urorisch. Und ich habe mich ja beim, beim letzten Podcast mich schon sehr gefragt, dass du da nicht reingesprungen bist. Wieso, wieso dass Doni da nicht reinspritzt, wenn da lang... Naja, das ist doch, geht doch auch. was, Gestern, was Das was ist die, die Rolle von ihm, erzogen von Banditen. Entschuldigung, jetzt muss ich auch mal was sagen. Am ja, Wochenende ich. sehe ich wie der Beckenbauer mit seinen 100 Jahren und mit, seinen, mit seinem kranken Herz beim FC Bayern auf der Tribüne sitzt und der geht der Holztipp, als unter der Nase. Also, es sitzt sowieso 10 Meter links und rechts, keiner von ihm, also kann er eh runter tun. Macht aber nicht, weil das ist ja, das sind ja das die Regierungschefs. Das, eh, das ist aber
0: ein, ist aber ein, ein Pol. Ob Rummeniger die Maske unter der Nase tragen darf. Put it on the poll. Dann, Detti,
1: die nächste Frage. Verurteilst du Leute in Social Media, die offensichtlich Social Distancing nicht einhalten?
2: Hm, kenne ich keine. Ich sehe immer nur die Poolpartys. Die Graben die Poolpart Bayern. Ach, die, nein, ich kenne. Ich sehe immer nur die Poolpartys in Florida. Mehr sehe ich nicht. Also, Und da denkst Ahnung, du dir mehr. was?
1: Da denkst du dir was? Naja,
0: Darum keine Überraschung. Eingeladen.
2: Eine Überraschung, denke ich mir nicht.
0: Okay. Kurze, kurze
2: Hosen bei Männern. Enden oberhalb oder unterhalb der Knie? Ja, sicher unterhalb. Aber Moment, nicht drei Viertel. Drei Viertel ist absolute Schlimmste. Ein ja. bisschen über die Knie. Ja, aber so, das wie so wie eine gute Torwarthose, so wie eine gute Keeper-Hose, ganz knapp über dem Knie aufhört.
1: Ich sag auch, ich gibt es einen ganz ist, einen schmalen Grat.
2: Bitte der, der Oberschenkel ist am schlimmsten.
1: Das ist ganz schlimm, das war, das war mal. So, äh, Daddy, backt man Pizza
0: oder kocht man Pizza? Eckt man? Ja. Wenn sie backt.
2: Ja, Müsli isst man mit warmer oder kalter Milch. <lacht> Keine Ahnung. Die Pizza würde ich aber nicht selber backen. Ich finde, die schmecken nie so gut wie die, wie die anderen.
1: Gut, die nächste Frage. Das ist noch nochmal die Müsli-Frage. Ähm, es ist ihm wurscht. Wenn die
0: Welt eine Bühne ist, wo sitzt das Publikum? Am Oberrang.
1: Äh, sind Bücher noch zeitgemäß?
0: Selbstverständlich. Aber wem sage ich das? Wann hast sag. du das letzte Mal Teletext verwendet? 1997.
2: <lacht>
1: Was nervt dich mehr auf Social Media? Veganer mit tiere oder Analytics-Dudes mit Numbers?
2: Veganer mit Verschwörungstheorien.
0: Auch nicht schlecht. Nein. Nach dem Schneuzen schaue ich ins Taschentuch, ja oder nein?
2: Selbstverständlich.
0: Äh, ich kenne keine der es nicht Ich auch nicht. Magi ist, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Noch in meinem Leben spielt Magi keine Rolle, tut mir leid. Nicht Früher klar. schon, bei meiner Oma, aber jetzt nicht mehr. Schon lange nicht mehr.
1: Alles klar. Aber weil ich
2: Magi, ich nein, nein, ich will Magi nicht verteufeln.
1: Das wäre auch nicht keine gewesen. Rolle. Das wäre auch schlimm gewesen, werden. weil da wären, da wären wahrscheinlich einige Leute jetzt auch äh, schon wieder sehr
2: erbost gewesen. So. Ich habe äh, Kiwis übrigens auch bei meiner Oma immer gegessen. Aber mag nebenbei,
0: weil es so gut zum Thema <lacht> passt, ähm, äh, Dinosauriermann hat in, äh, in unserem coolen Chat äh, die Tell me Lack Stufe erreicht und fragt, Lack. Meinungen zu Engelbert Strauß. Ähm, ich mag diese Engelbert Strauß. Also ich bin
1: grundsätzlich ein ganz ein großer Fan von äh, Engelbert Strauß. Ähm, und ich finde aber noch viel schlimmer als Jack Wolfskin. Jack Wolfskin geht gar nicht. Das ist äh, ganz, ganz schlimm. Aber es gibt solche Typen, die, die tragen dann in der Arbeit Anzug und drüber die Jack Wolfskin-Jacke, weil es draußen vielleicht ein bisschen kälter ist. Ganz schlimm. Das ist absolut fatal. Gut, Boys and Girls, let's talk, talk Jack Football. Wolfskin
2: ist super. Da habe ich mal letzte Woche erst der Polo-Handkaft.
1: Ja, Jetzt haben wir ein Problem. Spezi. Damit gehen wir jetzt rein. Engelbert <lacht> Strauß
2: ist eine reine Arbeitsklammer. <lacht> <lacht> hat ja den Blaumann abgelöst schon fast. Also Engelbert Strauß haben wir auch nicht weil es war die erste Firma, die einmal ein bisschen geschaut hat, dass man dass man im, im handwerklichen Bereich einmal ein bisschen anständig ausschaut. Also ich finde da von einem hohen Ross kannst du ein bisschen runterkommen und Jack Wolfskin ist eine eine veritable Marke, die sehr erfolgreich ist und schöne Outdoor-Klamotten macht. Nur weil du nicht zähltest gern, brauchst ja, du, hast, dass die Leute jetzt nicht Ich bin äh, zu groß fürs Zetten,
1: Tete. das ist mein Problem, ich bin zu ja, groß dafür. Ist, 2.04. <lacht> 2.04 ist zu groß fürs Zetten. So, let's talk Football. Let's Talk Football! Yes, wir reden äh, über NFL News. Nicht News, doch News. Aber wenn wir wen von der Footballerei da haben, müssen wir immer über Cam Newton reden. Und wir kennen äh, Stonys Meinung schon dazu. Teddy, mich würde noch interessieren. Äh, letzte Woche ist rausgekommen die Nachricht, dass Anthony Lynn von den Chargers sehr wohl intern auch schon darüber geredet hat, ob sie Cam Newton holen oder nicht. Anscheinend ist es jetzt def definitiv nicht der Fall. Wo, glaubst du, endet er im, 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 am Ende? Ich meine, es ist ja ein Wahnsinnsname, der da noch immer Free Agent ist.
2: Naja, der, der, der war natürlich, um mal kurz zu den Chargers zu kommen, ähm, wenn das eine Meldung ist, dann sei meine Base. Also ich meine, da wird Anthony Lynn mit seinem GM gesprochen haben und hat gesagt, du was meinst, der Jam wäre das einer, ja, keine Ahnung, schauen wir mal, ein bisschen riskant und so weiter und dann, naja, gut, na, der, der Herbert Tanz, der passt auch. So, das war es. Natürlich haben die über den gesprochen, so wie alle anderen Teams auch. Aber das ist doch keine Meldung. Vor allem Monate später. dass der Die Chargers die waren ja nicht interessiert an Cam, sondern sie haben halt über ihn gesprochen. Ich verstehe nicht, was da die Meldung ist. Hat, warum laden wir Gäste ein, die
0: sich dann über die Fragen und über die Meldungen oh, äh, die aufregen? Die Größere. Größe warum, warum, warum hat der Cover-Two-Podcast einen ganz einen braven Wade Phillips und wir einen total aus dem Ruder laufenden Schottenhammel Dadabweg. Vor allem ja, hat er,
1: glaube ich, nicht Dadabweg. ganz verstanden. Es ist der 27. Mai, die das sind, das sind die Nachrichten, die, die jetzt so kommen. Das ist, das ist leider so.
2: Das verstehe ich schon, aber ich verstehe nicht, wie man dann drüber diskutieren kann. Aber der zweite Teil der Frage war ja, wo er landet. <lacht> und der landet dort, wo sich der erste Starter verletzt. Aber da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Ja,
0: das war, war auch meine Meinung. Und ich glaube, Stone ist auch, was ich mich doch erinnern kann. Und oder? deine private Ding, hoffst du dann, dass sich einer eher schneller oder später verletzt? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ich hoffe gar nichts, aber ich keine Ahnung. Vor allem wenn mit, mit, mit Newton muss das System auch immer umstellen. Also es gibt wenig Teams, die es nicht müssen, die Ravens wahrscheinlich, die müssen es nicht. Und die Ravens könnten dann Archie 3 rausschmeißen und sich Cam Newton holen. Das geht das doch was. Auch wer, ja, würde, auch wer
1: würde sonst die Playlist auf, auf der Seitenlinie zusammenstellen? Das macht ja, immer Archie ja. 3 God's Plan auf the Seitenlinie, wir wissen So, nächste News, äh, die da rausgekommen ist, ist, äh, warte mal kurz, da habe ich die vorliegen, genau. So, die nächste News, die rausgekommen ist, ist, und es ist mittlerweile, muss ich sagen, das äh, schönste Backfield-Drama, das wir dieses Jahr haben. Frank Reich äh, sagt, es würde ihn nicht überraschen, wenn, ihn, äh, wenn es ein Spiel geben würde, wo Nahim Heinz 10 Catches hat. Stoney, Herzinfarkt.
0: Nein, überhaupt nicht, weil das habe ich vor zwei Wochen schon gesagt und das ist nämlich das Ehre-Problem von Jonathan Taylor. Egal ob er zwölf oder 13 Touches hat, Mac wird er irgendwann verdrängen können, Nahim Heinz wird er nicht wegbekommen. Der wird immer seine Passing-Workload bekommen, das ist halt leider so. Den Typen, den hast du nur für das, wenn er im Team ist, wird er auch da am Feld stehen und das wird, glaube ich, eher das Problem sein von Jonathan Taylor überhaupt im ersten Jahr. Tetti, was sagst so du dazu?
2: Ja, Naheem Heinz kann gar nicht 10 Catches haben, weil Paris Campbell ja schon 10 hat. Und das sind genau die Catches, die er braucht. Die Screens, mhm. die Dump-Offs, die, 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 die Slant-Routes und so weiter. Also, das <lacht> ist. Ähm, Aber wir sind Das uns, ist ja absoluter Schmarrn. Das ist Coach-Talk, ist ja logisch.
1: In welcher Reihenfolge würdest du, Detti, die running Backs in einem Draft derzeit ranken von den Colts?
2: Von den Colts? Ja. Ja, Taylor, Mack. Ähm, das war's, also ich würde Heinz auch nie Flex, PPR oder so ein Schmarrn, das kannst du, ja. glaube ich, also kann man schon machen, aber um Gottes Willen, wann wann, wann willst du Nahim-Heinz, wenn die alle fit bleiben, ruhigen Gewissens aufstellen? Der Moment wann? kommt
1: hundertprozentig dieses Jahr irgendwann, das weiß ich, das ist, ist Fantasy-Football, irgendwann hast du Nahim-Heinz und denkst so, hm, Stony, mit dem Ranking kannst du dich aber an anfreunden, oder, was der Daddy da gesagt hat? Ja, ich glaube, wenn ich mich nicht anfangen könnte, könnte man den Podcast alle abdrehen, dann wäre man alles sinnlos. <lacht> okay, dann die nächste und das ist jetzt eine Frage absolut für dich, äh, Stony, dein Lieblingsspieler. Äh, Der warnte Freeman, und zwar ähm, über, also es ja andere Veteran-Runningbacks gegeben, die einen Job gefunden haben. Dazu kommen wir dann, Daddy redet ja heute nur mit uns über die NFC West. Ähm, aber von ESPN kommt die Meldung, dass die Eagles scheinbar unbedingt einen Veteran-Quad-Runningback äh, haben wollen. Und hier sagen sie, es muss entweder sein Karl, äh, Carlos Head, der wird es nicht mehr sein, Devante Freeman oder der Sean
0: McCoy. Was glaubst du? Ja, sie brauchen Schäden nicht, weil sie haben Miles Sanders. Und wenn sie wem am ehesten noch irgendwie da irgendwie einbauen könnten, ist das wahrscheinlich eh Freeman. Keiner will ihn dort sehen, weil jeder will dieses Jahr sehen, dass Miles Sanders noch mehr Touches bekommt. Deshalb, ja, ziemlich unnötig. Wenn er dort herumgeistert, glaube ich, wird er Miles Sanders schon ein bisschen zigieren, Wird schon ein bisschen mitnaschen, aber... Schädi auf gar keinen Fall. Schädi braucht es halt nichts. T -T, äh, der Wante Freeman hat dann auch gemeint, er würde das ganze
1: Jahr auslassen, wenn er nicht das richtige Offer hat. Glaubst du ihm das?
2: Also, wenn er, wenn er potenziell 4 Millionen bei Seattle ablehnt, dann ist er eh nicht ganz dicht. Und damit glaube ich es ihm, <lacht> ja, natürlich. Wahnsinn. Wer, der glaubt, dass er es werde. Vor allem, du musst dir überlegen: der Freeman hat ja mit, war der, 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 einer der Top-Verdiener bei den Running Backs. Letztes Jahr, ich glaube, 8 Millionen oder so. Damit war mhm. er schon ziemlich weit vorne dabei. Also der geht halt davon aus, dass er das wert ist. Und ähm, ja, ist er aber nicht. Der das hat noch
1: 10 Jahre im Tank. Die Holdouts Hold <lacht> der Running Backs enden meistens nicht unbedingt sehr gut. Äh, vor allem in den letzten Jahren. Dann haben wir hier äh, auch die Meldung. Ist es ist auch... Äh, im Mai einfach eine Meldung, die man halt so haben muss, wenn es einen Quarterback gibt, der einen Vertrag sucht. Dirk Prescott, anscheinend bekommt er ein Angebot, wo er der zweithöchst bezahlte Quarterback jährlich sein soll. Detti, ist er das wert? Ist er das überhaupt? Kann Gibt es einen anderen Plan oder müssen die ihm eh irgendwie alles geben, was er will?
2: Naja, also sie müssen nicht, weil deswegen haben sie, haben sie ja Dalton geholt, das war nicht so unclever und jetzt können sie sich halt hinsetzen und sagen: Na, na, 40 Millionen kriegst du nicht, spezi, 30 vielleicht schon, vielleicht auch 32, ähm, auf jeden Fall nicht mehr als Russell Wilson wohl klar ist, jeder, der jetzt unterschreibt, wird wahrscheinlich mehr kriegen als Data, ist auch logisch, aber ähm, die Idee mit Dalton war ziemlich clever, vor allem, weil sie haben nur einen Einjahresvertrag gegeben Das war wirklich nur für den Fall, okay. Erstens glauben sie, dass sie eine Chance auf den Super Bowl haben und zweitens sagen sie, okay, jetzt will Deck sein Geld haben und wenn wir uns nicht einigen, dann ist es halt so. Dann kann er auch ein Holdout machen, weil wir haben ja einen Backup-Plan und das war sehr clever, finde ich. Ähm, ob es wert ist, keine Ahnung. Äh, es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich jetzt 40 oder 35 kriege. Ich, 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 auch, ich ja. mag Deck Prescott als Quarter, weg schon. Äh, ich glaube aber, dass Kellen Moore äh, wichtiger ist ähm, als, als Koordinator, als Dak als Prescott. Weil was der für einen Sprung gemacht hat unter der Cal Moore, ist glaube ich schon eindeutig. Um, Stony,
1: ist es im Nachhinein vielleicht nicht doch dumm gewesen, äh, zuerst einen Receiver zu, zu zahlen, dann Ezekiel Eller zu zahlen und jetzt kannst du für die Runningbacks wieder die Stimme erheben äh, und erst jetzt zum
0: Quarterback zu kommen oder würdest das du sagen, Wichtigste dass es das mit Dalton noch geht? Die zu zahlen, und das <lacht> haben gemacht. Ob sie jetzt Cooper zahlen hätten müssen oder nicht, ist ein bisschen unnötig. Aber ich glaube auch, irgendwo gelesen zum haben, dass dieses Offer, was er, wo es Kaiser hat, er hat das und das abgelehnt, glaube ich, das hat es nie gegeben. Und ich bin der Meinung, zahlt ihm die Kohle. Wirklich, er ist nicht so ein schlechter Typ. wie Jeder glaubt immer, die wachsen immer so auf die Bäume, dieses Starting Quarterbacks. Für mich ist er trotzdem, er ist für mich, in den Klatschmomenten war er immer da. Er ist nicht der beste Quarterback, über das braucht man nicht reden, aber gebt ihm einfach die, die Kohle, die man halt heutzutage verdient als Quarterback, dass das zu viel ist, weiß er jeder. Aber <lacht> ist so, Freunde, er ist so. Ja, Mit der Kohle und
1: fertig. Okay, dann die nächste News und da Daddy, die das wieder. Irgendwie scheinbar hat sich die 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 Klatschpresse der NFL, die Seattle Seahawks dieses Jahr ja ausgesucht, als das modernste Opfer für Nonsensgerüchte. gerüchte Da hat sich eben das Gerücht, dass die Browns irgendwie 2018 Wilson im, im, im Draft irgendwie traden wollten und jetzt kommt hier eine Quelle, ESPN 7710. Ähm, da sagt einer, der heißt John Clayton, <lacht> dass Russell Wilson would love for the Seahawks to sign free agent Antonio Brown. Detti, als du es gelesen hast, bist du auf Madden gegangen, hast den cold oder, oder wie, wie war deine Reaktion? Oder hörst du das zum ersten Mal?
2: Nee, 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 John Clayton ist bei ESPN, äh, gerade im Nordwesten ist der schon sehr bekannt. Also es ist jetzt nicht... Nicht ausgeschlossen, dass das äh, kein Blödsinn ist und dass das stimmt. Das würde mich aber auch nicht wundern, weil ich habe, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren schon irgendwelche Bilder bei Twitter gesehen von vor ein paar Jahren mit Antonio Brown und Russell Wilson äh, in der Offseason. Also das sind halt spätzeln das ist offensichtlich so. Und äh, Gino Smith ist auch ein spezel von Antonio Brown. Der ist ja Backup bei Seattle äh, der oder wird... der dritte Quarterback wahrscheinlich eher. Anthony Gordon ist mein... Mein Lieblings-Backup-Quarterback von Washington. Aber State. siehst, du, ja, siehst du, was da passiert, Draften. Tony? Ja, als, den haben sie als Undrafted-Free Agent geholt. <lacht> Das ist ja ich muss das da nicht ist reagieren. Schon. Ja, wenn du, du so machst, muss ich dann so ist ja auswechseln. Nein, nein, es ist schon, du, du, du erklärst
1: uns, du, 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 du machst uns eine. Du, du löst die Gleichung gerade auf und das endet dann damit. Ich kann es mir schon sehr gut vorstellen, oder? So wird das wird das so enden.
2: Weil der Backup gerade. Ja, also sagen wir es mal so, wenn es ein Team gibt, wo der, wo der Antonio funktionieren könnte, also sich... Ohne dann Pol
0: ist hätte eigentlich nur daran bedacht, langzeitplan <lacht> zu ruinieren. <lacht> Der ist schon weg, der ist schon weg. Da kann man nichts mehr machen, da kann man
1: nichts mehr retten.
2: What era expectantum?
1: Ja, das so ist ich richtig. Könnt sich aber zum Essen bestimmen. Aber das, das man, macht, man was muss was auch eines sagen, ist. die Downside-Talk-Hörer jubeln immer auf Twitter, dass er das zwei Stunden dauert. Wir könnten da, das wäre jetzt vielleicht das neue Ziel von dem Podcast. Put it on the pole. <lacht> <lacht> ich glaube, wir, <lacht> wir, glaub, wir machen
2: wir drei. <lacht> so, Zeit. Okay.
1: Ich habe auch Zeit. Ich äh, habe auch Das ist eh perfekt. Aber äh, Stoli, nur kurz zum, zum Thema zurück. Ähm, die Seahawks sind ja grundsätzlich ein Team, das nichts gegen Bad Boys hat. Wenn wir uns da erinnern, die haben ja auch äh, de, den lebenden Joint äh, letztes Jahr unter Vertrag genommen. Äh, dann wäre es ja mit Antonio Brown, was auch immer für Probleme er hat, wäre er auch dann eigentlich ein Team. Ich sage immer
0: wieder, Antonio Brown, Bad Boy, er ist einfach schon ein bisschen CTE-mäßig geschädigt. Er ist einfach ein bisschen ein Weirdo. Aber Bad Boy am Feld ist er nie ein Bad Boy in Wirklichkeit. Wir kommen eben nachher zu den Seahawks, deshalb ich finde die Wide Receiver-Situation bei den Seahawks eigentlich schön und ganz okay für uns Fantasy-Ding, aber ich würde es begrüßen, wenn Antonio Brown wieder irgendwo herumhupft. Das Problem ist, dass er halt tausend Sachen jetzt dann noch anstehen hat, bevor er wieder spielen wird. Aber why not? glaube
2: aber. Ich glaube aber eher, dass er Josh Gordon zurückholen. Der will jetzt auch ein Reinstatement machen und wenn der wieder spielen darf. Dann und der hat ja eigentlich in Seattle gut funktioniert. War doch, ich glaube, sechs Catches gehabt, aber alle waren Weltklasse oder sehr wichtig vor allem. Und ich bin voll bei dir,
0: aber ich sagen. sag, ja, ey, das wird sicher auch ist eher realistisch zu sehen als äh, wie Antonio ja. Brown, weil du hast eben tausend Sachen mit Antonio Brown noch Game, bevor er für dich spielen kann. Aber ja. Ich glaube, er ist noch immer fit und er kann noch immer. Er kann, er könnte noch immer spielen. Ähm, und dann kommen wir zu der letzten Neuigkeit, die wir da
1: gehabt haben. Und das ist auch etwas, was ganz, ganz aktuell ist. Ähm, ich glaube, es wird heute Nacht gewotet, ob dieser 4. und 15 statt dem Onside-Kick äh, durchkommt oder nicht. Ähm, das wurde jetzt nochmal, äh, die, die, der Rule Proposal wurde nochmal umgeschrieben und zwar ist das jetzt ein Untimed Down, sodass also nicht ein Team, das zum Beispiel gerade gescored hat, dann bei, mit einer Sekunde oder mit vier Sekunden zum Schluss noch den Ball snappen kann, herumlaufen kann, die Zeit runterlaufen lassen kann etc. Ähm, das macht meiner Meinung nach schon ziemlich konkret. Ich glaube, ich wäre ein Riesenfan davon. Detti, wie
2: siehst du diese Regel? Da haben wir am Montag in der Footballerei also drüber geredet. Und ähm, ja, es ist für Teams wie die Chiefs, ist das ja gut die Regel wahrscheinlich. <lacht> Wobei die wahrscheinlich nie in solche Situationen kommen oder eher selten. Ähm, und äh, ja, mein Gott, ich habe jetzt nichts dagegen. Und bei Onside-Kicks sind die ähnlich spannend wie, wie Extrapunkte. Also, okay, wegen mir schon. Wegen mir können sie es mal ja, ich bin auch dafür. Story, was
0: sagst Mich würde mich würd, mich würd interessieren, ob das dann ein Special Teams Down ist oder ein normaler. Das heißt, wenn mein, <lacht> ehrlich, wenn mein Receiver jetzt für 8 Yards den Ball fangt, sind es 0,8 Punkte plus vielleicht die Reception, also 1,8 oder ist das dann so, nein, ist scheißegal? Das ist
1: eine sehr, sehr gute Frage. Weil ich sehe
0: jetzt schon Leute Fensterscheiben einhauen, weil sie das Spiel verlieren wegen einem. Onside-Kick versucht, der dann nicht gelungen ist. Aber er macht dann seine 3-Yard-Reception und wenn du, du verlierst wegen 1,2 Punkte. Ja, äh, ich kann mir das sehr gut vorstellen.
1: Ich glaube, ich, jetzt wo du sagst, ich würde es als Special-Team-Down sehen, oder? Das, das ist, ich, ich, ich,
0: das ist ich, ja auch äh. so lustig. Bei einer 2-Point-Conversion bei kriegst du immer die 2 Punkte, aber nicht die Yards, was er fangt. Das ist ja auch immer so crazy. Deshalb keine Ahnung, wie sie das handhaben. Bin ich schon gespannt. Es aber eh nur das interessiert mich nämlich echt, weil das sind nicht wenig Punkte, was du da machen kannst. Na,
1: bei einer 2-Point-Conversion wären sie nur 0,2, Stone. Hätte
0: das einmal gereicht letztes ja, Jahr, und? oder? Aha, okay. wie, viele, wie viele, ganz ehrlich, wie viele Bilder sieht man jedes Mal, dass irgendeiner wegen 0,18? Und wenn du jetzt redest bei 4. und 15, das stimmt. bei einem bei PPR, Full Point PPR, 13 Yard Reception, sind 2,3 Punkte. Na, grüß Gott, Na, wegen dem haben schon Leute Saisonen verloren, nicht Spiele, Saisonen, Ringe <lacht> Ähm, apropos <lacht> Saisonen, Verstehst? Apropos Saisonen, es
1: ist ja die Saison der High-Off-Season und wir haben auch wieder zwei Momente gefunden, die da sehr gut reinpassen. Wir schauen uns an, was sind die highest of season moments der letzten Woche gewesen? Highest-Off-Season-Moment Yes, yes, yes. Und zwar haben wir, äh, weil wir das immer auf Social Media entdecken, haben wir uns gedacht, wir werden das jetzt auch so ein bisschen schöner verpacken mit einem kleinen Handy und so. Übrigens wow. hier auch hier auch für alle, die zuschauen, unsere Social Media Kanäle, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns folgt. Übrigens natürlich auch der Footballerei, aber das ist, das brauchen wir glaube ich nicht. Äh, und die, die uns nicht, nur
0: zuhören, <lacht> schaut super aus, schaut super aus. Genau, die, die uns ich, zuhören, ich schaut sie mal vorbei. Sie
1: genau. ist auch nicht. Ähm, aber was, war, was ist passiert und zwar, ähm, ich habe da etwas entdeckt und ich finde oder ich fand das einfach nur großartig wir sehen es jetzt, James Winston beim Quarterback-Training und zwar in voller Montur, halt ohne Pads, aber mit einem Helm und äh, statt dem Ball snappt er einen einen Baseballschläger glaube ich und zieht mit dem Baseballschläger durch ich bin kein Quarterback-Evaluator Tetti, du würdest dem wahrscheinlich am ersten nahe kommen ist, bringt das was?
2: Ja, selbstverständlich, weil sonst da das ja nicht mache.
1: <lacht> ich bin überhaupt dafür. Stone ist nicht, ist nicht James Winston mittlerweile sowas wie das, wie das absolute Spirit Animal des Stone like Luck Fantasy Football Podcast. Ich meine, ich erinnere, die, die Momente, die er mittlerweile hatte, sind unfassbar. Das Ablechnen Alleine der Finger. wie er
0: dasteht, da oder ehrlich, jetzt alleine wie er da steht und.
1: Also an alle Podcast-Hörer, schaut euch das unbedingt an. <lacht> äh, bei Bleacher Report Gridiron gibt es das Video. Ähm, ich habe auch irgendwann <lacht> mal gelesen, dass Jan, äh, Daniel General Meyer ihn der, äh, verteidigt hat und, und hat gesagt, dass diese Schlägerbewegung sehr ähnlich ist der Quarterback-Bewegung.
0: Ich äh, bezweifle das. Könnt ihr euch einfach nur vorstellen, wie das ist? An einem Montag um 8 Uhr in der Früh, es geht die Tür auf, da sitzt der Breeze, <lacht> Uhr sortiert auf seinem Tisch, und es geht die Tür auf und es kommt James Winston so mit einer zerrissenen Schultasche auch noch schnell, setzt sich auch in Quarterback-Room und schaut dann noch so, oh, Entschuldigung, habe ich schon irgendwas verpasst? Und du denkst dir nur so, Alter, der Breeze alleine, jetzt hat er schon diesen sitzen, der nur ein halber der Quarterback ist. Jetzt kommt der einäugige Winston dazu mit einem Baseballschläger. Es ist so crazy, der fühlt sich sicher total verarscht. Aber er ist ja wirklich ein Wahnsinn. Ich muss sagen, er ist ein, ein absolutes
1: Spirit-Animal. Ähm, Teddy, könnte man da nicht auch mal ein T-Shirt machen für James? Wäre das, nicht, wäre das nicht auch was für die Footballerei? Du brauchst ja immer lust,
2: lustiges Wortspiel. Ja. Ich habe aber auch gesehen, er hat ja nicht irgendwie so im Fitnessraum äh, sich irgendwie so, so äh, schwere Medizinbälle auf Kopf ja. Ja. Das war da doch auch. Ja. Oder, oder? Ja. Weil die Verteidiger Verteidigerflinger ist ja, ja. bekannt. Auf, auf, Kopf, auf
1: dass man sie so wegducken kann. Ah, er, gibt, er, er versucht auf jeden Fall alles für das, Come, für das Comeback als starting Quarterback. Dazu muss man ihm auf jeden Fall gratulieren. Schauen wir mal, wohin das führt. Und dann am Wochenende haben wir ein bisschen äh, ein bisschen was für die, fürs Auge bekommen. Stoli, du hast dir das ja angeschaut. Das war The Match, oder? Ähm, Nein, und, oder? und da ist es passiert. Ähm, der sterblichste Nachweis, den es, glaube ich, jemals gegeben hat von Tom Brady, der hat da Golf gespielt und währenddem er den Ball aus dem Loch holt, reißt ihm beim Arsch die Hose Daddy, ist es die Quarantäne und zu viel Fressen oder ist es zu viele Kniebeugen im TB12-Programm?
2: Beides. Und vor allem die Hosen von Under Armour, weil die haben sich brutal gefreut, glaube ich, über die, die Einstellung, dass ihre Hose reist. Aber sie ist Aber auch zu bin, kurz, ich mit, oder? Ich, ich meine, nicht aus. Deswegen weiß ich nicht, ob die öfter reist bei sowas. Beim Bücken.
1: Stony, du, du hast es ja gesehen ist, alles, ja. ne? Genau. Der,
0: der, und pass auf, er hat den ganzen Tag hat er keinen Schlag getroffen. Er hat alles versemmelt, was man als Golfer versemmeln kann. Charles Barkley fängt an, ihn zum Verorschen. Und da, wo er den Ball nämlich raushebt, hat er gerade, glaube ich, einen 125-Meter-Ball direkt vom Fairway ins Loch reingekommen. Goldmäßig. Und alle so, wow, er ist zurück, er ist zurück. Und dann greift da runter und es reißt die Hose. Es war so, weißt du, Alter, so der Moment, Brady ist wieder unbesiegbar, auch am Golfplatz, und es reißt die Hose. Es war so, weißt du, so für alle Brady-Truser war es wieder so ein Schlag ins Gesicht. Aber ich und der Lack haben schon, hab schon darüber diskutiert, er hat mich wieder ein bisschen zurückgeholt. Tom Brady ist entspannt wie nur wer. Ja, der er ist typ schon ist verliebt in alle anderen. Er ja. lasst sich den ganzen Tag verarschen von Peyton und was weiß ich. Und... Er nimmt das alles so, er ist urcool. Du merkst richtig, er ist wirklich erst mit sich selbst und mit, ich glaube, mit der Welt in Peace. Na Stone,
1: das Ding ist, du, du das ist ja alles nur die TB12. Äh, ich möchte noch positiv in Erinnerung bleiben. Tour die ganze Tampa Bay Masche hier. Detti bist du auch schon verliebt in den neuen Tom Brady. Siehst du ihn auch
2: mit ganz anderen Augen? Mm, Na, bin mir noch nicht sicher, aber ich habe ihn, glaube ich, tatsächlich in die Top 10 der, der Fantasy Football Rankings 2020.
1: Aber von und von deinem, es geht mir jetzt um das, um das positive Level, weil jeder Nicht-Fan der Patriots hat doch auch ein bisschen einen Grant <lacht> auf ihn, oder? Oder war dir, warst du immer schon TB12-Programm, Avocado-Eis, -Ähm Fan? <lacht> Nein,
2: das ist aber, der, der ist mich, ja, also als Typ ist ja Russell Wilson auch nicht spannend. also das ist ja, das sind, die sind ja beide gleich. Die, die lassen sich nichts anmerken, sind immer entspannt, sind immer nett, da kommt nie ein böses Wort, immer, ist, ist immer alles easy peasy und so. Als Quarterback fällt mir jetzt Russell Wilson besser, weil er halt, weil Tom Brady halt wirklich da nur die Checkdowns macht seit 100 Jahren, die du aber halt nicht verteidigen kannst. Deswegen bin ich jetzt sportlich kein Fan von ihm oder von dem System, aber es funktioniert. Und ähm, was ich mich aber, aber die ganze Zeit frage, ihr seid, na, Entschuldigung, aber ihr seid ein Lifestyle-Podcast und wir labern die ganze Zeit jetzt über, über NFL und Offseason und zerrissene Hosen von Brady. Ich habe vorher gelesen dass Schweizer Prostituierte gesagt haben, <lacht> dass ein äh, Cowboy Reverse und Doggy Style vor Corona schützen. Im Puff. Wie ist denn eure Meinung? Oder wer das sowieso noch besprochen? Ja, warum,
0: warum glaubst du, habe um, ich es noch nicht? Wir wollten <lacht>
2: das eigentlich in den ersten fünf Minuten machen, aber wir haben hier das perfekte
1: Setting. Ähm, ich, <lacht> würde, ich würde jetzt grundsätzlich sagen, ja, schützt schon vor Corona. Man müsste halt untenrum alles äh, luftdicht und sicher verpacken. Ja, Dieser Tröpfcheninfektion, das. von dem er, wenn nicht geknutscht wird, wird aber angeblich in diesen Frauenhäusern oder Freudenhäusern sowieso nie. Ähm, Stony, deine Meinung noch? Ja, besucht? aber die
2: Nähe, die Nähe ist ja trotzdem. Face to face bist du ja trotzdem. Und das kannst du halt vermeiden, indem du dich umdrehst. Du das könnt, ist die Theorie. Ich, du könntest aber auch aber schon mit dem, du
1: könntest auch schon mit dem Rücken ins Zimmer gehen. Also mit dem Rücken voraus, weißt du, ich meine? Ja, ja. ja, ja. Gibt's, gar, gibt's ja gar keine, gar, gar keine, Probleme. Covid 69 übrigens, wie hier äh, auch einer gerade im Chat schreibt. Ähm, okay. Ja. Äh, der Corona,
0: Strauß, sagt der Chat, war das Corona von, von, von
2: Sutra. Corona-Sutra vielleicht noch. Apropos, der Stony hat ein super T-Shirt. Erzähl doch mal, wo ah, das das du das gekostet
1: hast. Für alle, die das hören.
2: Ich habe AK41-Shop, von
0: Elvin Camaras Shop. Das Slibal hat kostet 36 Dollar, der Versand 40 Dollar und der Zoll noch einmal 46 Dollar. Also irgendwie um die 90 Euro hat das Slibal kostet und es ist der räudigste elendigste Stoff, den man <lacht> sich nur vorstellen kann. Es hat die schlechteste Qualität. Aber schaut, es steht drauf: Light Camera Action. Dazu
2: eh für alle Licht, ja. Action.
1: Für alle, die das, nur, die das nur, nur, hören und nicht sehen, es ist definitiv nichts Besonderes. das Shirt. Also ich, ich, der Preis ist sicher cool und du hast Alvin und Elvin
0: Camera. Aber ich fühle so. mich Elvin Camera verbunden und ich habe, ich habe einen Millionär in schwierigen Zeiten. Noch ein bisschen reicher gemacht. Also, ich fühle mich gut. Ich würde ja. sagen, das ist unser
1: High-Off-Season-Moment, dieses T-Shirt, oder? <lacht> okay, aber, ja, Teddy du bist. Da, Teddy danke vielmals für, den, für deinen Reverse-Cowboy. Wir gehen allerdings trotzdem. <lacht> danke für deinen Auftrag heute, danke für äh, deinen Bein. Wir gehen jetzt allerdings weiter zur NFC ja, ja, ja. West. Back to reality. Let's talk fantasy. So, wir sind wieder da.
0: Nee, nee, nee,
1: nee. Go genau so ist es. Wir reden über die NFC West. Es geht über die fantasy-relevanten Teams. Wir wissen alle, der Daddy ist ein Seahawks-Fan, das ist keine Überraschung. Stoney, du hast viele Teams, alle Teams eigentlich. Gibt es eines, wo dein Herz ein bisschen höher schlägt, wenn du die NFC West anschaust? Oder ist das immer abhängig von deinem Fantasy-Team?
0: Einzelne Spieler. Nur einzelne Spieler. Aber wenn du, wenn du mich auch <lacht> fragen würdest, dann ich tendiere... Alleine wegen Russell Wilson, aber die Seahawks sind mir scheißegal. Russell Wilson ist der beste Mann und deshalb soll er hochleben und äh, das machen, was er am besten kann, Fantasy-Punkte produzieren.
1: Okay, dann schauen wir uns gleich einmal an äh, die äh, Rankings von den 49ers. Mit denen beginnen wir, die haben ja die Division letztes Jahr gewonnen mit 13 und 3 und hatten entgegen aller, also das ist ja immer... Wir kennen die Analytics-Dudes, die sagen immer nur passen. Ähm, erklärt werden dann die Statistiken der 49 immer mit der Genialität von Shanahan, denn sie waren bei Offensive Touchdowns per Game Dritter, Rushing Attempts per Game Zweiter, Passing Attempts 31. Also de facto fast letzter. Und bei Red Zone Scoring Attempts allerdings Zweiter. Ähm, Detti, ist es nur die Genialität von Shanahan oder ist das, weil sie so oft vorn waren? Was? Wo? Wie, wie, wie interpretierst du diese Zahlen?
2: Naja, genial war ja die zwei Jahre davor auch schon, aber da waren halt sau schlecht. Deswegen, das kann es nicht sein. Ich glaube, wenn die Defense so dominant ist wie wie die 49ers letztes Jahr, was was ja äh, lang genug gedauert hat, wenn du jedes Jahr einen, einen First-Round-Pick für den Defensive Tackle oder Defensive End ausgibst, jetzt jetzt mittlerweile passt Sherman ist ein guter Cornerback, ähm, gute Linebacker haben sie. Also die Defense ist super und die Offense profitiert halt jetzt davon und Shannon macht das gleiche wie in Atlanta auch. Das führt halt auch dazu, wie in Atlanta auch, dass halt egal, wer da Running Back spielt, halt immer schöne Wide Open Lanes hat, das gleiche Konzept oder das, das, der, der gleiche, das gleiche Phänomen wie bei den Rams, wobei beide natürlich völlig unterschiedlich spielen. Shanahan spielt halt sehr viel mit Fullback ähm, und die Rams überhaupt nicht. Also äh, die Ansätze sind anders, aber das Ergebnis ist das gleiche. Also es liegt an Shanahan, ja. Würde
1: ich sagen, um, Stony, wir haben hier. Ich finde, der, der schönste, der schönste Stat ist einfach Passing Attempts per Game 31 und da würde ich auch gleich gern mit Jimmy Garoppolo
0: beginnen. Wir haben alle unsere Spieler hier ein bisschen so aufgelistet. Das, der behindertste Stat hier, wirklich. Der behindertste Stat ist der, den was du angesprochen hast: Rushing Attempts. Zweiter, ich glaube, per Game war das, gell? Uh, nein, ins, du, insgesamt. Der, in, in, der Saison, in der Saison, wenn du totale Rushing Attempts Im Schnitt halt, zweiter ja. bist. Und du hast, du Fantasy Running Back 26 oder 27 als deinen besten, dann weißt du, du bist voll im Arsch. Du bist, <lacht> wirklich, das ist die behinderte, wirklich, der behindertste Start und das sagt schon alles über die ganze Running Back Situation, die dort überhaupt herrscht. Aber, Aber du wolltest über Chilika Rapper genau. reden. Wird er öfters passen? Wird er öfters passen näch äh nächstes Jahr? Oder glaubst du, bleibt das so? Ähm, wie... Siehst du das? Ich weiß es nicht. Das ist eben, das ist für mich eben dieses immer lesen, was die Leute machen. Natürlich, wenn sie mehr Spieler hinten liegen, wenn sie die Defense nicht so oft im Spiel halten und nicht, sie nicht so oft laufen können, wird er wahrscheinlich mehr passen müssen. Aber er ist und bleibt einfach ein, ein Game-Manager per excellence. Er sucht den Tiefenball nicht, er sucht ja irgendwelche Dump-Offs irgendwo hin. Deshalb er wird er dem Fantasy nichts bringen. Es ist einfach so. Ja, warum sucht
2: er den tiefen Ball nicht? Das hast du im Super Bowl gesehen, warum man nicht sucht.
0: Ja, weil er hat dann seinen Receiver zwei Meter überwirft. Wahrscheinlich, ist... wahrscheinlich, ja eben, genau. Und deshalb wird er da auch langfristig nichts bringen, weil auch wenn er seine 15, 16 oder 23 pässe attempts hat, wenn die nur sind für drei Yards, was, was, ja. Aber das da, wird dich nicht, nicht so richtig nach vorne holen. Jimmy G gibt
1: es auf jeden Fall die Möglichkeit, in unserem Zeitplan aufzuholen, weil Daddy, ich glaube, auch für dich nicht draft worthy und wahrscheinlich nicht mehr als ein Streamer, oder?
2: Naja, das ist ja nicht so, dass er immer schlecht war. Also er hat die zweitmeisten Spiele mit vier Passing-Touchdowns oder mehr mhm. hinter Lama Jackson. Ja, viermal und 20
1: Stück. plus Punkte gemacht. Ja, ja genau, aber, ja, aber dreimal
2: hat er über vier Touchdowns gehabt, da ist es logisch. Und ähm, bloß, wann sind die Spiele, das weißt halt nicht, Damit ist er sowohl undraftable als auch nicht aufstellbar eigentlich. Sehe ich dann dementsprechend. genauso, Wobei, ich habe gesehen, die ersten fünf Spiele der 49ers gegen die Cardinals, die Jets, die Giants, die Eagles und die Dolphins. Also das wäre zumindest vom Passing-Schedule angenehm, aber ja, Wobei ich es auch schwierig
1: zu sagen ist, glaube ich, am Anfang. Ne? Weil nein, weiß, nein, also nein, natürlich.
2: Im Vergleich zur letzten Saison natürlich aber okay. Also, äh, dann kommen wir
1: zu dem Typen, von dem du auch das T-Shirt anhast, deinen äh, Lieblingsspieler, den Kittel Schorsch. Äh, und zwar, ähm, da habe ich mir auch einen Stat rausgelesen, den ich finde ich ganz, ganz fantastisch und beeindruckend. George Kittle hatte 602 Yards Aftercatch in 14 Spielen. Das sind zwei weniger als die Typen, die vor ihm sind. Und das waren Running Backs, das war CMC und Eckler. Das macht, finde ich, Kittel ja durchaus wieder sehr sehr sicher, weil er eben nie auf diesen auf die Präzision angelegt ist oder, oder abhängig ist von Garoppolo.
2: Wird äh, Kittel wieder genauso dominieren oder nicht, Detti? Also ich habe Kittel an 1 dieses Jahr vor Travis Kelsey. weil nur nur also sich nur Brandon Ayuk in der ersten Runde zu holen und sonst nichts zu machen. Sie haben ja Emmanuel Sanders verloren. Äh, also da ist nicht so viel passiert im, im Passing-Game und von den Receivern. Deswegen ähm, wird der Kittel Schorsch genauso wichtig bleiben wie vorher auch. Und er wird er wird einfach immer besser, glaube ich, weil er ja auch letztes Jahr wieder gesagt hat, er ist schon länger verletzt und die Schulter hat sich rausgeschneuzt und vielleicht wird es über die Offseason noch besser. Ähm, wie du schon sagst, der beste Receiver oder tight End, äh, Wahnsinn, nach dem ja. Catch. Aber das ist halt das System. Das ist ja halt genau das shannon system Und Debo Samuel hatte, glaube ich, letztes Jahr auch ähm, die, äh, mit A.J. Brown wahrscheinlich auf jeden Fall die meisten Rookie Yards auf der Catch. Und zudem kommen wir später wir noch. noch dazu. Genau.
1: Stoney, äh, Stoney äh, der ADP in PPR, also Overall Draft Position von George Kittle ist derzeit 22,3. Du bist der Experte für ADP Positionen ist das realistisch für dich?
0: Macht dich das, Würde, würdest du einen Tide end schon so weit holen? Gerade weil ja, Aber das ist mein persönliches, so ist. das ist mein persönliches Ding. Ich spiele lieber, ich habe lieber mehr Wide Receiver und mache mir jede Woche um meinen End gedanken als wie ich habe einen top tide und muss mir jede Woche den Wide Receiver raussuchen, wo ich dann meistens falsch liege. Ist aber meine Herangehensweise. Mhm. Ich glaube, 22 finde ich ein bisschen heavy, aber irgendwo in der dritten Runde ihn zu holen, glaube ich, ist nicht falsch. Also es ist eben Kittel. Es ist bei Kittel, Kelsey, man kann es machen, aber ich, ich, ich persönlich mache es nicht. Was bei ihm halt Wahnsinn ist, er hat 17 Red Zone Targets, glaube ich. Ich glaube, das mit Dibo Samuel, die meisten bei den 49ers. Also du siehst, dass er dann der ist, der zumindest, wenn es heiß wird, die Kugel bekommt oder dass sie ihn dort suchen. Macht für, für mich interessanter als wie vielleicht den dritten Wide Receiver oder den zweiten Wide Receiver bei den 49 Aber prinzipiell, ich nehme ihn nicht so hoch. Okay,
1: dann kommen wir zu den Running Backs, die, die dich ja so äh, böse gemacht haben, Stony. Und zwar, ähm, wir haben jetzt, also es kam, kam auch eine Nachricht raus aus San Francisco, dass äh, Raheem Most, na, oh ja, dass Raheem Most hat äh, nochmal Gewicht draufgelegt hat und auf jeden Fall, wie er meint, äh, mehr als genug äh, Touches bekommen soll dieses Jahr. Er war von Woche 12 bis 16 Running Back Nummer 12 letztes Jahr. Ist er überhaupt draft able? Ist er auf einem Draftboard? Dati.
2: Er hatte ein 100 Yard Spiel, also 100 Rushing Yards, das war in Woche 13 gegen die Ravens, 19 für 146 und ein Touchdown, das erklärt vielleicht auch, dass er dann dementsprechend hochgeschnäuzt ist auf den, äh, auf den Rankings oder vom, von den Punkten die letzten Wochen. Dann hat er natürlich die Packers im Alleingang zerlegt, also <lacht> wenn er durfte, wenn er durfte, war das sensationell, er durfte halt nicht. Und jetzt ist Matt Breeder weg, okay, lass wir mal, mal so stehen, Tevin Coleman ist noch da, ähm, wie heißt der Hans Wurscht, den sie von den Vikings geholt haben, der vielleicht wieder fit
0: ist? Na,
1: den Mc. wie heißt der? Ich glaube,
2: den werden es noch verschmeißen, glaube ich. Jeffrey ja, glaube ich. Der hat einen Riesenvertrag bekommen, aber der war halt jetzt verletzt, jetzt ist er angeblich nicht mehr verletzt. Also, keine Ahnung. Ähm, mit gutem Gewissen drafte ich den Mostert nicht. Also du, wenn ich meine zwei Starter schon habe, dann eventuell als Running Back drei, aber auch nur dann, wenn nichts mehr da ist. Also es ist halt der Trust-Faktor entscheidend, aber wem sage ich das? Und bei Rahim Mostert ist es schwierig. Ja, ja aber und wenn, das er Problem... darf, wenn er darf ist er natürlich sensationell.
0: Das will der bei den ganzen, bei allen Running Backs ist, zum Beispiel bei Mostert jetzt, er hat sieben Spiele unter zehn Touches bekommen, ebenso so wie der Teddy sagt, du weißt nicht, wann er darf, ob er da. Was bei ihm auch ist, und das hat ihm in Wirklichkeit über die anderen gestellt, ist, dass er zehn Touchdowns gemacht hat. Und zehn Touchdowns, das ist schon ziemlich Touchdown-lastig, sage ich jetzt einmal, wenn er 38 von seinen ganzen Punkten nur mit Touchdowns macht. Das mag ich schon mal so überhaupt nicht. Es stimmt, 123 Attempts sind weg mit Breeder. Wenn sie sich die Eben aufteilen, sind sie annähernd alle bei 200 Attempts. Wenn du jetzt nimmst Chris Carson, über den wir gleich reden werden, der hat 320 Attempts alleine. Mm. Alleine. Deshalb, mm. Du bist trotzdem noch immer in einer Region, wo ich sage, es ist für mich nicht wirklich sexy. Und dann 10, Problem... wenn, ich, wenn ich die Touchdowns brauche, damit ich die Punkte mache, das, das finde ich halt schon nicht so besonders prickelnd.
2: Das Problem war, und das hat mich letztes Jahr wahnsinnig gemacht. Wenn, wenn Matt Breeder hatte, ich glaube, gegen Cincinnati, das so ziemlich am Anfang ein super Spiel gemacht yeah. dann, und dann Stimmt. hast du wieder drei Wochen nicht gesehen. Ja, dann, genau. Also, äh, Monsters hatte 5,6 Yards pro Lauf ohne die Playoffs. Also, nur in der Saison, wo er nur ein Spiel über 100 Yards gemacht hat. Also, ja. wie gesagt, Stimmt. wenn er darf, nur. Bei den 49 und das war das Jahr davor nämlich schon genauso. Da war es nämlich, also das Matt Breeder, wisst ihr es noch? Der ist immer rein, wieder raus, war immer verletzt dann ist er ein Viertel wieder zurück. Und da gab es nämlich den Jeffrey Wilson, hieß der. Genau, da der hat, Wilson, ich, oh, Gott, ja. in Seattle ein Superspiel gemacht. Und Raheem Mostert gab es auch schon. Aber, aber also, genau, genau damit. Da Spiel. Die machen immer gut genau
1: da möchte ich dann einhängen. Aber wenn's, wenn es jetzt Mostard, wenn ihr jetzt sagt, okay, Mostard ist nicht so mein Ding, wir haben nebenbei auch so einen kleinen Poll laufen gehabt auf, auf Twitch. Auch hier sagen die Leute, es ja Mostard nicht. Einfach im Draftboard. Dann kann es aber Coleman auch nicht sein, oder? Oder seht ihr Coleman jetzt als den, äh, als Nein, den nicht. Einfach keinen Nein, es ist, genau, es
0: ist genau dasselbe. Schau, sie haben beide 137 Attempts gehabt. Sie haben beide so wenig Trust, wenn wir jetzt schon wieder dabei sind, mhm. obwohl sie eigentlich eine halbwegs normale Workload haben von, der, von den Zahlen. Du weißt aber nicht, wann wer kommt, wie wer kommt. Plus, bei Mostard brauchst du die Touchdowns und keiner von den Running Backs wird in der Red Zone forciert von ihnen. In der Red Zone ist es immer Diboch, Kittel, irgendwas. Ja. Und sonst es sind, Du kannst nicht sagen, sie gehen dann den Weg mit Fournette oder so irgendwas. Sie gehen nicht dort auf den oder auf den. Sie spielen in der Red Zone so wenig Rolle, dass du eigentlich nie einen Touchdown voraussetzen sehen kannst. Das, ja. heißt, das sind nicht die Spiele. Sie sind vorne und der Running Back wird einen Touchdown machen. Nein, wird nicht passieren, weil du weißt nicht einmal, wer von denen herumhupft. Okay, äh,
1: dann, dann äh, kommen wir noch zur zu anderen, meiner Meinung nach Nummer 1, Passing-Option dort. Äh, ich sehe, ich habe jetzt die Rookie rausgenommen, weil wir eben über die sehr, sehr viel gesprochen haben schon. Äh, Debo Samuel war auch ab Woche 8 Wild sie Nummer 16. Ich finde, es reden sehr, sehr wenig Leute über ihn. Glaubt sie nicht, dass der vielleicht äh, ein kleiner Stil werden könnte?
2: Ich glaube schon. Also Emmanuel Sanders ist weg hat, den haben sie erst in der Saison geholt. Der hatte 53 Targets in der Regular Season. Die müssten erstmal vergeben werden. Ich glaube nicht, ob das, also ich weiß nicht, ob die alle auf Brandon Ayuk gehen. Vor allem in der, in der Off-Season, die wir haben momentan. Mhm. Also ich weiß nicht, inwieweit der da gleich involviert ist. Aber das ist ja auch so ein Yards After the Catch Hans. Aber Dibos Yämel war in den Top 10 Yards After the Catch letztes Jahr. Und hatte aber nur 81 Targets. Also der war auch. Sehr effizient, so wie alle 49ers anscheinend. Ähm, ja. Wenn sie dürfen, dann gehen ab. Aber er ist natürlich ein bisschen unkonstant noch, aber er war ja auch ein Rookie. Also, ähm, und er hatte noch ein paar Rushing Attempts auch noch. Also, ähm, er hatte 159 Rush Hats und drei Rushing Touchdowns. Also diese End rounds und so, das war im Super Bowl das hat ist auch. Ein Ding, ja. Hat er, glaube ich, auch einen langen Lauf ja, gehabt. Ja. Also der ist schon ein geiler Spieler, deswegen würde ich den schon äh, als Breakout-Kandidat sehen eigentlich. Ja.
1: Tony, siehst du das auch so? Würdest du Debo Samuel ne eher nehmen als okay. alle anderen? Also ich glaube, es ist so Kittel und danach ist es schon Debo
0: Samuel oder wie würdest du das sehen? Ich, also ich persönlich ich persönlich hole mir ja eben Kittel nicht so, so früh, deshalb würde ich ja. Debo Samuel als Ersten vorne rein, also Wow. und okay. Das, was halt wirklich wild ist, ist, er hat halt auch neun Spiele gehabt, wo er weniger als sechs Targets hat. Das ist ja. halt irgendwie traurig. Aber kann eben daran liegen, so wie es der Tetti gesagt hat, dass er eben ein Rookie war und das erst reingefunden hat. Ja,
1: das ist halt ist immer halt so eine so Sache.
0: Weißt du, wenn, du, wenn du ihm wahrscheinlich konstant Bälle gibst, so wie so es der Tetti vorher gesagt hat, dann wird er da auch yards after the catch produzieren. Das heißt, er wird Fantasy-Punkte wahrscheinlich liefern können. Die Frage ist halt, wie sehr er jetzt mit, wir werden gleich dazu kommen, mit ihrem neuen Wide Receiver plus irgendwelche anderen Spazetteln, dass seinen Targets wieder ein bisschen schaden wird. Dann nur nur, damit wir die Fortsetzungen auch abschließen.
1: Wer, fällt euch noch ein? wen würdet ihr gleich nach Samuel sehen? Und Kittel ist es dann einer von den, von den? Wird die
0: vielleicht Das war
2: mein Spezi. Aber ich,
0: ich habe den natürlich auch nicht jetzt so am Zettel, aber du weißt eben nicht, ist jetzt Tante Pettis, der nochmal aufzeigt oder wird es gleich dieser Ayuk? Ich glaube, es wird kein ja, Junk, gleich der Ayuk. Ja. Hast,
2: du gesehen, hast du gesehen, wie sich der Shanahan gefreut hat, als sie den gedraftet haben und jeder hat gesagt, hä, was wollen Sie ja. mit dem? Ja, weil, weil er war früh. auch der Nummer 1, aber
0: Receiver ich, auf seinem Board. Nein, er weiß so, alles besser.
2: Das <lacht> das ja, ja das ja schon. durchaus so ähnlich sein. Es muss ja nicht hundertprozentig stimmen, aber so wie der sich gefreut hat über den äh, vermeintlichen Reach, glaube ich schon, dass sie den unbedingt haben wollen. Und Brandon Ayuk war ja auf dem College, glaube ich, auch einer der Top-Receiver Yards after the Catch. Also, er also der halt da wieder genau perfekt rein. Was natürlich schwierig sein kann. Timo, ähm, Samuel oder er, also wenn die beide das genau, gleiche gut können. Genau, genau um dann, das geht's. Ja. Also ich, was ich jetzt, da schon.
1: was ich ähm, jetzt so ja. gesamt raushöre, ist 49ers alle riskant, es wird wahrscheinlich wieder ein gutes Team sein, aber es ist, du draftest meiner Meinung nach, außer du täte den Kittel keinen wirklich sehr gerne. Ich wollte es eigentlich mit dem Team nichts zu tun haben, so hört sich das für mich an. Ähm, dann ja, ich mal.
2: mag wir. Fred, Fred Warner mache ich den Linebacker, aber das ja, ist ja nichts für
1: euch. Das individual IDP. Tirolito, Individu
0: du, du hast natürlich recht. Er hat nur zwei Spiele über acht Targets gehabt und über zwölf gar keines also, das ja. Ist richtig. Tetti, willkommen zu deinem Team,
1: das sind die Na Seahawks, endlich. die waren elf und fünf letztes Jahr, sie waren achter in Offensive Touchdowns per Game, sie waren natürlich, und das ist ja der große Albtraum von allen Seahawks-Fans, dritter in Rushing Attempts per Game, sie waren 24. in Passing Attempts per Game, und aber sie waren trotzdem gut äh, bei den Red Zone Scoring Attempts dabei, sie waren Sechster. Detti, jetzt mal ehrlich, hart aufs Herz. Glaubst du, würden die Seahawks viel, viel besser sein, wenn sie immer so spielen würden, wie ganz zum Schluss, wenn sie hinten sind und Russell einfach einer nach der anderen immer den Ball bekommt?
2: Also, generell, deswegen lege ich mich ja über diverse Analytics-Spezialisten auf Twitter auch gerne auf. Die hocken in ihrem Wohnzimmer in Nordrhein-Westfalen und glauben tatsächlich, <lacht> dass sie mehr Ahnung haben als der Schottenheimer Hans. Der seit halt ungefähr. 20 Jahre in der NFL arbeiten. Deshalb sind wir froh, Speed dass wir den Schottenheimer äh, Hans
0: heute in der dass Sendung haben.
2: Pete Carroll dement ist und dass die das alles nicht sehen. Ich lege mich bei Seattle eigentlich mehr über die Defense auf, über Ken Norton, weil die spielen so oft in ihrer Base-Defense, dass ich ein an, an Vollgrad gegen die Rams und gegen die 49ers, ähm, dass ich das nicht verstehe. Da verstehe ich es tatsächlich selber auch nicht. Aber was die Offense betrifft, äh, was... Bei Schottenheimer, aber auch bei Daryl Bevel schon so war. Also eigentlich seit Pete Carroll da ist, wobei ich nicht glaube, dass er den, den Offensive Gameplan so beeinflusst, wie man immer ihm unterstellt, aber die haben so wahnsinnig oft schlechte erste Viertel oder eine komplett verschlafene erste Halbzeit. Und ja, das dann, da liegst du dann natürlich hinten genau. und dann wirfst du mehr, was du eigentlich von Anfang an und so weiter und so weiter. Also Aber dem stimme ich schon zu, weil es natürlich erfolgreich ist. Auf der anderen Seite, und ich sage immer wieder, das Spiel zu Hause gegen die Vikings letztes Jahr, die haben halt die Vikings in Grund und Boden gerannt. Und wenn du halt so ein dominantes Laufspiel hast, plus Russell Wilson, der wahrscheinlich mit die meisten, also ich habe doch tatsächlich seit 2011, glaube ich, die meisten äh, 40 Yard plus Touchdown-Pässe in der NFL. Also der ist ja durchaus kann, und wenn du die Defense so einschläferst, und dann aber das andere auch noch kannst, dann, und jedes Jahr in den Playoffs bist, dann habe ich jetzt nicht so viele Gründe zu meckern, aber ich bin <lacht> ja kein analytics Geil Die Liebe ist äh, groß. Und deswegen gebe ich mich damit zufrieden, ich
1: bin ein einfacher Charakter. Okay, äh, wer kein einfacher Charakter ist, das ist Russell Wilson. Ähm, er ist äh, allerdings in den dreimal in den letzten fünf Jahren war er Top 5. Stony, erreicht er das wieder? Ist das von irgendwas abhängig oder ist es wieder dein Guy? Okay. Ich, ich, gib mir 30 Sekunden hat, hat, eine, ein, hat, eine,
0: A, eine Ode auf Russell Wilson. Hat Pinocchio holt seine Eier, <lacht> ist der Papst katholisch, ist Russell Wilson am Schluss Top 5. <lacht> Freunde, <lacht> sprechen wir nicht über ihn. Es sind keine Design-Runs, die er macht. Er macht ja trotzdem Laufjahrt. Er ist der beste Scrambler in der ganzen NFL. Er ist wahrscheinlich mit einer der besten deep in der NFL. Ja, beautiful keine Probleme und keine Gefahr. Es gibt ein Spiel im Jahr, wo du vielleicht Russell Wilson wirklich benchen solltest. Das ist Rams auswärts. Mach, stell ihn da nicht auf. <lacht> es ist immer scheiße Rams auswärts. Das liegt nicht an ihm. Das liegt an, weiß ich nicht an was, ist mir wurscht lasst ihn da weg und der Rest redet man nicht über Russell Wilson. Das ist ich kenne einfach
1: keinen Typen, der, ein, der so also ich hätte nie gewusst, du kennst diesen Quarterback schon so gut, weil du ihn jedes Jahr in, irgend, in etlichen Ligen hast, dass du uns sogar sagen kannst, wo man nicht aufstellen soll. Fantastisch. Ja, es ist so. Es gibt genau diese Woche und sonst
0: lasst Und sonst brauchst du nicht über das Nachdenken. Das eine,
1: ist, eine Sache, die, ähm, die er auch sehr, sehr gut macht, ist, er wirft auf tight ends. Jetzt haben die allerdings dort einen Haufen von tight ends. Die haben noch Greg Olson geholt äh, direkt aus dem xfl kommentatoren -Buch. Ähm, und haben dann noch Hollister und keine Ahnung, Daddy, klär auf, welcher ist der Tight end to have in Seattle?
2: Ne, es gibt keinen Tight end to have.
1: <lacht> also das heißt, der, der Trend setzt sich nicht fort oder, oder wird das einfach so ein Mix sein?
2: Nein, es ist was heißt Trend? Also der, der ja, wie soll man sagen, der Will Disley, Hans, der war natürlich sehr stark. Letztes Jahr am Anfang, der war auch vor zwei Jahren schon sehr stark, mhm. hat sich aber erst die Achillessehne und dann die patella gerissen. Oder umgekehrt, also das ist, schlimmere Sachen können einem nicht passieren als Thailand, glaube ich. Mhm. Und jetzt ist er aber on schedule, sagen sie ja immer, ist ja klar. Greg Olson fand ich letztes Jahr gar nicht so schlecht bei, bei Carolina. Ähm, der ist Spiele völlig verschwunden, was halt so passiert, wenn du 34 bist. Und gab aber sogar Spiele, wo er dann gepeppert worden ist von, von Kyle Ellen wo er dann, glaube ich, in einem Spiel sogar acht Catches oder so gehabt. Also äh, Greg Olsen ist nicht tot, aber das ist genau das Problem für Fantasy. Deswegen kein Seahawks-Titant, um Gottes Willen.
1: Okay, äh, wir lassen im Nebenbei so also die Community abstimmen, äh, wen der drei Hollister, Disley oder Olsen sie haben wollen. Aber kommen wir zu deinem äh, Dynasty-Running-Back-Stone. Ich glaube, das ist er doch, oder? Chris Carson. Wow. Ja, genau. Letztes Jahr sechster ja. in Rushing Attempts in der NFL. Wir wissen alle, die laufen sehr, sehr gerne. Macht dir
0: halt Angst, macht dir Penny Angst oder glaubst du, dass, es, dass er ey, in der Regelung Ich habe überhaupt keine Angst, Freunde. 13 Spiele mit mehr als 15 Touches, mehr als 15 Touches oder Tages und so weiter. Das ist bei Leuten, wie wir vorher besprochen haben, Jonathan Taylor etc. Bei manchen ist das das Ceiling. da fängt er an locker zu werden. Da wird es erst geschmeidig bei Chris Carson, das ist so. Er hat fünf Spiele über 25 Mal den Ball gehabt. Aber nicht in den Wochen, wo Penny schon tot war, sondern auch wie Penny noch da war natürlich, irgendwann einmal hat es den Penny auch gegeben, aber es ist trotzdem, Freeman wäre ganz uckig gewesen, eine richtig geschissenere ja. Situation, Head hat er einfach wirklich so unter Kontrolle, das ist einfach so, das ist so, okay, nach dem sechsten, siebten Mal wo sie re rennen, weil sie so runlastig sind, die Seahawks, 481 Total Attempts, 30 pro Spiel, auch wenn du da 22 Mal Carsten den Ball hat, hat halt heid dann noch 8, 9 Stück. Das ist aber kein Problem oder tut ihm nicht wirklich weh. Daddy? Noch dazu, ja. auch wenn der Teddy das auch, wir haben schon also vor ein paar Tagen drüber geredet, ja, auch wenn Penny jetzt, äh, wenn sein Knie irgendwo ist, nicht an demselben Ort, wo Penny <lacht> ist, <ja>? wenn es <lacht> halbwegs funktioniert, könnte es möglich sein, dass heid sogar gar nicht so lange in in der Saison mitzahlt wird. Hm. Wenn natürlich Penny nicht fit ist und da bis in der Woche 8 oder so auf äh, Passion, bla bla bla, list und pippi Listen sitzt, dann wird er natürlich da sein. Aber wir haben kein Problem damit, Heid irgendwie und der darf neben Chris Carson genauso leben. Äh, Teddy, siehst du das auch so? Ähm, würdest du, hast du als Carson-Owner Angst
1: vor Hyde und Penny oder ist es eben auch wirklich nur diese, diese, diese 8-Touches-Range, die Hyde bekommt und Penny einfach so die ungewisse ist?
2: Na, jetzt überleg mal, selbst wenn Carlos Hyde genauso viele Touches bekäme wie Penny, war ja Carson trotzdem gut und Penny war ja dann vor seiner Verletzung, das war ja das Schlimme, weil er das erste Mal gezeigt hat, dass er Gurde ist, also wirklich sein, also nicht sein First-Round-Pick wert ist unbedingt, aber dass er wirklich ein Granaten ist. Und genau, das waren drei Wochen oder so und danach zerfetzt er sich das Knie und selbst da. Also wenn, wenn er sich nicht zerfetzt hätte, dann wüsste ich nicht, was was, wir, was ich in dieser Saison machen soll. Ich glaube, Stippi hat es schon geschrieben, it's Penny Time, aber es wäre Pennytime vielleicht gewesen, aber so nicht. Mich würde es auch nicht überraschen, wenn er sogar bis Woche 13 oder so oh yeah. äh, nicht aktiviert wird, weil. Wenn sie ihn nicht aktivieren, ich glaube Woche 13 ist so der der Stichtag, dann ähm, ist er nach seinem vierten Jahr dann unrestricted oder restricted free agent und nicht unrestricted, dann können sie ihn quasi noch ein Jahr länger behalten. Das heißt, sie werden sich dann irgendwann die Frage stellen: lohnen sich die vier Wochen ihn jetzt zu aktivieren? Oder lass man auf der mhm. PUP und Carlos Hyde ist ja kein schlechter Backup. Aber Carlos Hyde hatte 1000 yards ja, letztes Jahr. Ja, nein, das, oh, da, da bin ich sicher also der dir, ist kein schlechter Mann. Genau. Aber der wurde von den will Jaguars, er tradet und dann wieder rausgeschmissen, ist äh, von den Browns rausgeschmissen worden, dann kam Nick Chubb rein, der tausendmal besser war und äh, ist bei den Chiefs letztes Jahr in der Offseason entlassen worden.
1: Genau, aber. Also, da, da Heid
2: ist keine Granate, würde ich sagen.
1: Hundertprozentig, ich glaube eben auch. Und da bin ich wirklich voll beim Stoney. Ich glaube auch, Carsten ist einer, der dieses Jahr viel, viel früher weggehen wird als letztes Jahr. Das ist eine Elite Running Back Position, Fantasy Running Back Position, die man haben will.
0: Opportunities sind Fantasy Punkte. Kommen wir. Und das was, was eben, was eben auch urwichtig ist. Und ihr wisst, ich lege auf das immer urviel Wert von seinen gesamten Punkten. Ne? ist der Großteil eben nicht durch Receptions und nicht durch Touchdowns entstanden, sondern durch Yards und das durch Workload. Und eine durch durch wichtige Konstant Information. Ähm, das ist
1: wirklich eine wichtige Information, da bin ich bei dir, weil es einfach äh, ja, die Abhängigkeit ein bisschen kleiner macht. Kommen wir zu dem vielleicht letztes Jahr schon interessantesten Wide Receiver, den es gegeben hat. Tyler Lockett hat Nummern aufgestellt vor zwei Jahren, die man so hätte gedacht nie wiederholen kann. Er war allerdings 2019 dann 13er in PPA. Ähm, ich habe jetzt da nebenbei auch noch einen Typen, über den wir auch reden müssen, und zwar ist das die der Metcalf. Und jetzt ist die große Frage, ist das, ist Tetti, bleibt Lockett eindeutig weiter in die Nummer 1 Option dort? Bleibt er in der Range 10 bis, sagen wir, 18, wide receiver PPR? Oder wird Metcalf, der vor allem gegen Ende des Jahres mehr bekommen hat, ihm da rein naschen und kann er ihm auch überhaupt den Rang abjagen oder abholen, oder wie man sagt?
2: Also, ich glaube, im PPR ist Lockett immer noch safer. Bei Lockett, das haben wir vor der Sendung ja auch schon besprochen, der hatte 76 von 110 Targets hatte er vor seiner Verletzung, ich glaube, in Woche 10. Danach weiß ich nicht, ob er, ich glaube, ein Spiel ist er ausgefallen mhm. und danach war da einfach nicht mehr der, der da vorher war, Hat ja auch die Catch Rate war deutlich niedriger, die Yards waren dann 40 Yards pro Spiel, davor waren es über 80. Also, Lockett, wenn er wieder fit ist, ist er absolut safe und mich würde es nicht wundern, wenn Metcalf und Lockett, das sind, was letztes Jahr Godwin und Mike Evans waren. Oh, also, oh, oh. Ich glaube, doch, ich also das Einzige, was natürlich dagegen spricht, ist massiv der Gameplan. Das ist ja klar. Also ich meine, die Buccaneers haben geworfen, bis der Arzt kommt, das ist logisch. Müssen Aber sie auch, wenn der erste Wurf von vom
1: Quarterback eine Interception ist von oder ein Pixie. Ja, genau.
2: <lacht> Aber rein von der Qualität meine ich jetzt. Also von ja. der Qualität ist Lockett und Metcalf, Metcalf wird ein absolutes Monster, also mich würde es nicht, also ich weiß nicht, ob er Kevin Johnson 2.0 wird, aber der Typ ist so ein Freak, hatte 100 Targets im ersten, also dem kein Mensch zugetraut, der hatte mehr als McLaurin, mehr als mhm. AJ Brown, ja. mehr als Debo Samuel, also so die Top-4-Rookie-Receiver, ähm, hatte 900 Yards, hatte gutes Playoff-Spiel ähm, bei den Eagles, also ähm, Sky is the Limit bei Metcalf und Lockett habe ich jetzt auch keine Bedenken, wenn er wieder fit ist, der war einfach nicht mehr fit letztes Jahr und das hat ein bisschen ähm, für ein Geschmäckle gesorgt zum Schluss. Um, Stony,
0: Stony
1: ja. genau, ähm, das war auch das, was der DT angesprochen hat. Metcalf hat dann wirklich vor allem in der zweiten Hälfte von 9 bis Woche 17, hatte er 55 Targets, da war er bei weitem, äh, also da war er, glaube ich, bei Locket dran. Ja. Metcalf ähm, hat außerdem sieben Touchdowns letztes Jahr gehabt, das hat mich ziemlich überrascht. Das sind gleich viele wie Hopkins, Hill und Calvin Ridley. Jetzt habe ich eine Frage. Der ADP, und du bist ja unser ADP-Experte, ich sage das jetzt bei jedem Spieler, ist derzeit 58,3. Hätte ich ja. viel, 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 viel niedriger erwartet, ehrlich gesagt. Also in Richtung, eher in Richtung 100 als in Richtung
0: 1. Was sagst du? Ähm, 10 Spiele mit mehr als 6 Targets ist schon ziemlich konstant. Als Rookie 100 Targets insgesamt, 13 Receptions mit plus 20 Yards. Mit einer der besten Werten in der ganzen Ding für mich. Genau dort, wo du ihn drinnen hast, ist er genau richtig. Und du wirst überrascht sein, oder auch nicht. DJ Moore, Calvin Ridley, DK Metcalf. Alles, ah, alle auf das deinem sind, Zettel dieses das sind Habe ich, hab ich wirklich kein Problem. Was eben so... Orgis, du kannst eben so einen Typen mit dem Körper und so, und das merkst du eben dann, nicht länger als drei, vier Sekunden decken. Das stimmt. Das ist einfach, das ist einfach so Fakt. Ein, 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 körperlich ein einfach so überlegen ja. und deshalb irgendwann, wenn der der nämlich entwischt, dann ist es Feierabend, Freunde. Die einzige,
2: die, einzige Gefahr, die einzige Gefahr, die es gibt für Fantasy-Spieler ist, dass, dass es natürlich äh, Defenses geben wird, die, die äh, Metcalf trippeln und du dann underneath wie man so schön sagt, und über Slants immer 1 gegen 1 Lockett ständig frei ist und er halt dann 10 Catches für 120 Yards hat. Und Metcalf mhm. 3 für 30. Also das wird hundertprozentig passieren. Es wird nicht mehr passieren, dass Tyler Lockett gedoppelt wird, so wie es in der Rookie-Saison von Metcalf war, ja. weil ja. den haben sie dann oft stehen lassen, weil der kann ja nur gerade auslaufen. Aber ja Metcalf kann ja nur gerade auslaufen. So ist
1: es aber halt nicht. Aber der, der, ich war auch der, der das am meisten gesagt hat. Muss allerdings sagen, auch bin wirklich bei dir. Medke wird definitiv einen großen Sprung nach oben machen und er kann wirklich nicht nur gerade auflaufen. Er hat auch Routes drauf. Ähm, aber der, der Saga mit, äh, das wird der, der, das wird das. Äh, Godwin Evans, du dieses Jahr das, merk nicht ich mir. Fantasy, das,
2: das nicht merke ich nicht. Fantasy! nicht Fantasy. Hier schreibst du mal auf. Nicht, nicht Fantasy, sondern qualitativ. Das, das,
0: das, das Wahnsinn, der Wahnsinn. Das, das ist jetzt kein Start, aber das ist so ein Fakt. Es gibt genau Godwin Evans, die was über 2000 Yards zu zweit haben. Dann gibt es, glaube ich, Woods und Cooper Cup. Und dann kommt schon Lockett und Dicky Metcalf, die so das zusammen show. rund um das 2000 Yards. Also, aber, ich glaube, die haben beide Platz zu leben. Ne? Aber dann
1: wollen wir doch gleich, weil du schon Cup und Woods angesprochen hast, auch über die Rams reden. Was für ein Segway. Die Rams letztes Jahr eine große Enttäuschung 9 und 7 in all ihren Offensive-Werten. Allerdings gar nicht schlecht, einfach deswegen, weil sie ja, halt immer noch eine gute Offense haben. Zwölfter in Offensive Touchdowns per Game, siebzehnder nur in Rushing Attempts per Game. Das war eher die Enttäuschung, das Laufspiel war wirklich schwach. Dritter in Passing Attempts per Game und fünfter in Red Zone Scoring Attempts per Game. Also immer noch eine potente Offense. Eh klar, wenn du Mac Bay hast, the sexiest coach alive, dann keine Frage. Jetzt haben wir hier auch gesehen vor allem, die Passing-Attempts, das war Dritter mit 39,5 in der NFL. Das ist viel zu viel, vor allem, weil du normalerweise einen wie Goff eher verstecken willst, oder, Teddy?
2: <lacht> der, der Move, dein Move gerade vom Mikro weg war wie so ein, wie so ein Mic Drop, oder? Jared Goff, Aber es ist verstecken. doch so, es ist doch so, Die du Bratwurst musst es verstecken. Diese Bratwurst. So, und jetzt habe ich es gesagt. Ähm, <lacht> jetzt ist draußen. Jetzt hat ja, es Der ganze der Druck ist weg. Jetzt hat er es aber Die Bratwurst. Verfolgt. Du Bratwurst. Ja. Du. Nein, aber ähm,
1: ich, ich, muss man doch also machen. Vor oder?
2: allem, wenn du sagst, so viele Pessertons und, und Goff hatte 22 Touchdowns, 16 Interceptions. Das ist eine Katastrophe. Ja. Also, er hat einen extremen Sprung nach hinten gemacht <lacht> im Vergleich zum Vorjahr. Als Rookie war das sau schlecht. Dann kam McVay, dann war er okay. Dann war das sensationell, also vor zwei Jahren. Und letztes Jahr war da wieder totaler Durchschnitt. Ja. Also, als Goff werde ich nicht schlau. Ich tendiere dazu, dass er kein, kein doch ganz so guter Quarterback ist. Ja. Ähm, was, glaube ich, bei den Rams jetzt die Gesamtoffense, wenn man das immer jetzt gerade, oder, Lack? Richtig? Ja, ja. Sicher. Wenn du da Genau, also, was, was da schon neben dem Laufspiel was so schwach war, da sagen dann die Leute, okay, die O-Line war natürlich so scheiße, okay, dann lassen wir das mal so stehen. Girlie, kein Mensch weiß, keiner weiß es. Jeder tut nur so, als ob, ja. aber es weiß kein Mensch, was los ist. Ja. Ähm, und was mich schon sehr überrascht hat, deswegen, da kommen ja noch dann Überleitungen zu Tyler Higby wahrscheinlich, aber in der zweiten Saisonhälfte, ähm, da war natürlich Everett auch verletzt, das ja. heißt, da war er dann auf einmal der Go-Zucker, aber unabhängig von seinem Konkurrenten als End. Auf einmal war die End position bei den Rams total wichtig und sie haben nicht mehr das 11 Personal gespielt, sondern ständig 12 Personal. Wow, dropping knowledge. Cooper, Cooper Cup hat ja auf einmal deutlich weniger Snaps sogar. Dann Aber ich nehme mich zu weg vor. Ich will nur sagen, dass das Offensivsystem ein völlig anderes war auf einmal, und das fand ich schon ungewöhnlich, warum sie das okay. umgestellt haben. Ich bin gespannt, ob sie 2010 20 wieder öfter mit drei Receivern spielen oder ob sie es dabei belassen?
1: Stoney, ähm, der, der der hat ihn auch schon angesprochen, Tyler Higby war wirklich am äh, danach im, wirklich komplett äh, der absolute Wahnsinn. Hat sich ja einige Leute glücklich gemacht, die ihn vom waiver geholt haben. Ist er für dich ein, so ein ganz ein Late-Round-Stil oder würdest du hast
0: du noch Angst vor Everett? Das heißt, bist du eher mehr der Meinung, zwei Tadents, kein ich, eher, nicht, eher nicht Angst vor Everett, aber ich glaube, er wird ein bisschen overdrafted dieses Jahr. Er hat zwar... Wirklich gute Zahlen noch liefert, aber wenn du es jetzt nur von den Targets angehst, ja, war ja Teil 8 oder so irgendwas. Ich glaube schon, dass dann viele Leute ein bisschen zu früh dorthin naschen. Weil wenn du jetzt nimmst, Örz weg, Kelsey weg, Kittel weg, vielleicht Woller weg, dann bist du schon so irgendwo in der Region, wo dann alle so, wer war denn letztes Jahr noch gut? Dann bist du irgendwo in der 5.6. Ja, Runde. Ja. Und da lache ich aber über jeden, der Hick benimmt und mir DK Metcalf überlässt, zum Beispiel. Wie in schön. der sechsten Runde und so. Und ich glaube, solche Leute wird es da nicht einen geben. Da gibt es zigtausende, die da wahrscheinlich ein bisschen zu früh hinschnuppern
2: werden. Dann ja, ich glaube eher, glaub eher, dass die Leute, die Higby zu früh draften, das dann bereuen auf der End position Also, ich glaube nicht, dass du, dass du. Higby ist schon einer von denen, wenn man clever ist, so wie wir alle. Du wartest einfach auf Ends und dann ist nur die Frage: nimmst du dann Higby, nimmst du Jack Doyle, nimmst du Gesicki, nimmst du Jono Smith? Hm. Äh, ich, Rob Gronkowski, ich, Dallas Geddard und so. Also so in dem Bereich weiß, ist der. Das,
0: das ist er für uns, aber ich glaube ganz ehrlich, dass da viele äh, ihn nicht in dieser Region haben, wo ja, du ihn wo jetzt siehst, wo hast. Wo siehst du
2: ihn denn wo siehst du? Also ich habe ihn momentan. Wo ich ich habe ihn auf 10. Ich habe ihn nach Hawkinson, Fans und Evan Ingram. Da habe ich ihn auf 10. Ja. Und vor, also ich Gronkowski, vor, vor Geddard.
0: Ich hätte ihn vor alle diese Leute, was du wahrscheinlich jetzt. Sagst aufzählt hast, glaube ich. So
1: Spannend, aber Leute, ganz kurz cool so wir müssen nämlich wirklich, ich liebe den Titan Talk, gewiss, Tidane, sie sind unser Ding. Eins noch, eins, ja, noch bitte. eins
2: noch, warte, warte, eins noch. Das Schlimme bei Higby ist, der hatte genau vier Wochen letztes Jahr, da hatte er 104,5 Receiving Yards im Schnitt und 8,5 <lacht> Catches.
0: Das, das ist Im wirklich schlimm. Schlimm. das ist wirklich arg. so, ja. wenn
2: du so eskalierst, dann, dann erinnert sich jeder dran und dann ja. überdraftest du
0: ja, natürlich. Und ich glaube deshalb, er wird, glaube ich, dieses Mal overdrafted. End. Ich glaube nicht, dass in irgendeiner, ich glaube nicht, dass irgendeiner warten wird, außer wir, bis er in der Region fällt <lacht> von Jack Doyle. Okay. Ohne Spaß. Aber dann
1: kurz nur, weil das, vielleicht ist die nächste Frage auch weit, weil Cooper Cup letztes Jahr, ich, der Aufstieg der Talents hat was mit dem Abstieg von Cup zu tun. Von Woche 1 bis 8 war jeder, der ihn gehabt hat, der glücklichste Mensch überhaupt, hatte unfassbar, war, den zweitbesten White über und ab dann kam der starke Absturz, er war dann nur noch White über Nummer 16 ab Woche 8. Jetzt hat er die Nummer gewechselt und hat jetzt die Nummer 10 wieder. Ist es nicht so, dass, <lacht> dass eigentlich dieser Offense nur gut sein kann wieder, oder dass Spiele gewinnen, wenn eben Cup den Ball mehr bekommt und die Tiederns weniger? Ist Cup nächstes
0: Jahr wieder besser oder eher mehr so schlechter? Schau, das was man bei Cup wirklich sagen muss, du hast das jetzt eh angesprochen. Ja? Ich sagte, die ersten Wochen, die waren wahnsinn 10, 9, 12, 15, 17. Und dann, wenn du jetzt die letzten Spiele hernimmst, waren dann 6, 4, 6, 4, 10 am Schluss. Da waren aber die Wochen, wo dann wieder Wutz gut war. Allgemein ist Cooper Cup trotzdem noch immer einer der meist getargeteten Wide Receiver in der ganzen NFL. Deshalb, ich glaube schon, dass er natürlich dort eine Rolle spielt, überhaupt in, der, in dieser Offense, weil Goff, nicht der Checkdown, ich passe zu meinem Running back Quarterback ist. Das mhm. war auch das, was Görle letztes Jahr ein bisschen geschadet hat. Deshalb 72 Tage sind mit Cooks Richtung Houston gegangen. Die kannst dann auch noch irgendwo so ein bisschen aufdividieren. Ich glaube schon, dass er dort, dass er relevant ist. Tetti, ähm,
1: jetzt meine Frage nur im Vergleich: Cup gegen Woods. Woods. Wie ich es so auch äh, hingeschrieben habe hier, 2018 White über 11, 2019 White Receiver 14, eine, ein absolut konstanter Typ, der nie hochgenommen wird, weil die Leute ihn immer noch unterschätzen. Ist denn nicht eigentlich Woods die interessantere Wahl, weil konstanter?
2: Ja, vor allem hat er jetzt zwei Jahre, ich glaube 85 Bälle mindestens gefangen und über 1100 yards Bei Cup ist natürlich, fantasymäßig haben ihm seine 10 Touchdowns geholfen. Massiv. Also, ich glaube, die meisten Touchdowns in der NFL hatte Kenny Golliday mit 11 und dann kam schon Cooper Cup mit 10. Ja. So, und das fehlt Woods natürlich, der hatte nur zwei. Und bei Woods hat jeder gesagt, das war doch immer so der Gag, okay, Robert Woods macht keine Touchdowns, so wie früher Julio Jones äh, und ist für Fantasy scheiße. Aber ich gebe dir recht, er ist extrem konstant. Brandon Cooks ist weg, er wird später gedraftet als Cooper Cup. Ähm, im ppr liegen ist mir Cup trotzdem noch lieber, weil er einfach sicherer ist, meiner Meinung nach und äh, ich glaube, Cup war auch verletzt. Ich kann mir ja, nicht vorstellen, das dass er einfach auch. so verschwindet. Aber dann ist er und, jedes Jahr auch verletzt. Und die, dieses System, und die dieses System umstellen ohne Grund. Also der Cup muss verletzt gewesen sein.
1: Ähm, okay, dann, dann würde ich sagen, ja. Äh, alle beide White-Receiver sind durchaus interessant. Wow, und ähm, jetzt
2: kommen wir zur besten Situation. Und jetzt,
0: Situation, das genau so ist es. Akers, so ist Henderson, es. Es ist eine schöne Situation, aber 200, das doch mal
2: aus, das 223
0: Rush-Attempts mit Gurley weg. Nein, Tetti, was du nicht verstehst, der Lack will zwar ein Zeitding Ich habe es schon vollkommen verloren. Gestört, ich
2: aber er, überhaupt nicht.
0: er kann sich nicht so durchsetzen, dass er mich Lull. helfe ihm jetzt. So, bam, bam, <lacht> bam, bam, bam. Jetzt ergibt es wieder ein bisschen Rapid Fire. So, 323 rush Dems sind mit Gurley weg. Das lieben natürlich alle, die dort sind. Ja. Auch wenn man das schon hört, Running Back, Comedy und so weiter, ist ja gar nicht so ein schlechtes Zeichen für einen Rookie. Das, was mich ein bisschen, jetzt ein bisschen Schaum bremst bei Cam Akers, ich glaube, dass er schnell Impact haben wird und schnell am Feld stehen wird. Das, was elendig ist, ist, 49 Targets von Gurley sind mit Gurley. Aber es müssten wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, damit Cam Akers öfter oder mehr am Feld steht. Ich glaube, die Passing-Workload geht Richtung Akers. Deshalb wird er wahrscheinlich relevanter sein als Henderson im Gesamten. Aber Goff sucht eben in diesen Situationen Cooper Cup, und Tyler Higby, diese drei yard completion die ihm das first dann auch nicht bringen, aber er wirft zu so selten zu seinen Running-Backs. Das ist das, was ich ein bisschen...
2: Ja, so das ist die Theorie, aber das war doch vor zwei Jahren nicht so. Aber ich dazu, da muss, ich mir, da muss
1: ich jetzt kurz einhaken. Äh, exactly. Und zwar ist wahrscheinlich der interessanteste running Back hier einfach Cam Akers. Den anderen kann man irgendwie nicht wirklich vertrauen, meiner Meinung nach. Ich wüsste nicht, warum Henderson wirklich da so weit vorn bleibt. Akers, der Typ, der die meisten Broken Tackles hatte letztes Jahr, oder beziehungsweise nicht die meisten, aber sehr, sehr viele waren es im College. Und sein EDP in PPA ist derzeit 99,5. Das ist ein Late-Round-Geschenk für einen wahrscheinlichen Starting-Running-Back. Oder, Detti?
2: Also, was ich gelesen habe, äh, nein, das habe ich natürlich auf Tape angeschaut von Florida State komplett 2019, habe da gesehen, habe mitgezählt, dass er nur bei 5% seiner Rushes acht oder mehr Verteidiger in der Box hatte, genau. Cam Akers. Und das ist dafür sind die Rams ja bekannt gewesen durch dieses 11-Personal, Das ist ja alles gar nicht so schwierig. Das ist tun ihm alles so, als ob das so kompliziert ist. Je mehr Receiver auf Platz stehen, desto kleinere Verteidiger, desto mehr Defensive Backs hast auf dem Platz, desto mehr ist die oder je größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Running Back Open Lanes hat. Das hat mir bei Todd Gurley immer kritisiert, er hat er ja gesagt, der, ist, der spielt keinen auf, auf dem äh, Bierdeckel aus, so wie Saquon Barkley, sondern der rennt halt durch offene Scheunentore durch. Die Frage ist, gehen sie jetzt nächstes Jahr mit dem System wieder zurück, wo sie waren? Oder machen Sie das, was Sie vor zwei Jahren sensationell gemacht haben. Und da war, ich meine, Stony schaut jetzt eh gerade nach und wird mich gleich mhm. lächerlich machen.
0: Nein, nein, nein. <lacht>
2: aber ich war der Meinung, dass Todd Gurley auch sehr viele Catches hatte. Aber
0: es, war, es ist ähm, nicht wirklich wild, das sagen wir mal ja, so. Er hat 59 und 40, 60, 50, sowas. Ja, ja genau. So er war rund um die 50.
2: Das ist doch nicht wenig. Naja, Na, aber ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, ist, ja. Ich würde ich nicht sagen generell, dass das. Dass Goff ungern auf, auf Running Backs wirft. Letztes Jahr war halt irgendwie alles komisch und alles anders. Aber es war zwei Jahre
0: Kann man schon sagen, so sagen, Teddy. Also er war nie in die Top Ten, clearly. Dann möchte ja. ich nur kurz
1: eine ein, noch einen eine abschließende Frage haben. Wir haben es jetzt auch kurz äh, auf Twitch in den in die Abstimmung gegeben. Hier sind derzeit alle auf Acres. Es sind vier. Ähm, aber okay. Meine Frage, ab wann, ab wann ist Akers der Starting Running Back von den Rams? Ab wann hat er den Job hundertprozentig sicher und ist der Typ, der die Kugeln bekommt in entscheidenden Situationen? Detti, gib mir eine Woche.
2: Stony? Nee, kein, ja. geht nicht, tut mir leid. Stony, kannst du mal nachschauen, wie viel äh, Rushing-Arts Daryl Henderson <lacht> bei Memphis 2018 hatte? Bitte schaust nach. schau es nach. nach. Und dann erklärt es mir, warum der Henderson jetzt auf einmal schlecht ist. Der ist, ist Vogelwood, das ist totale nein, nein, Graube. Äh, nein, nein, nein. Nein, Henderson ist Ich meine nicht euch, ich meine generell.
0: Weißt du was, Detti? Das ist eben genau das, was ich eben vorher gesagt habe. Ja. 223 Rush-Attempts. Ja. Ich glaube, das ist bei keinem Team fast passiert, dass die frei sind auf einmal. Ich glaube, das ist ja mit Görlig, glaube ich, ist das das meiste, was jetzt so da frei ist. ist. Wenn du das, das ist, was ich sagen eben aufteilst, ja, ich glaube ja. nämlich, das ist das einzige, was ich vorher eben sagen wollte. Vielleicht ist das schlecht rüberkommen. Ich glaube, dass die ziemlich knapp einander sind dass ich aber Akers über Henderson habe, wegen der Passing-Workload, aber die nicht richtig viel ist. Weißt du, was ich meine? Deshalb so, er wird nur um eine Nuance besser sein als Henderson. So wollte ich das irgendwie aus so, ausdrücken. So, kurz, ich muss euch jetzt noch kurz und unterbrechen. Ich muss euch unterbrechen. Diese ich Melton muss Brown. dich unterbrechen. Ich fühle mich wieder. Armin der
1: Wolf Melton in der ZIP Brown, 2 in, im, im, im HC Strache. So, ich muss euch jetzt unterbrechen. We agree to disagree. Der Chat sagt vollkommen, alle auf Akers. Dad, ich bin bei dir. Third Round Pick in Henderson, da haben sie sich was, was gedacht. Aber ich glaube, alle kriegt man zu einem sehr, sehr guten Preis und der, der, der sich für den richtigen entschieden hat, wird im Nachhinein sagen, das, das ist natürlich der
2: beste aber das Pick ist das Problem, bei dem weil das, Du weißt es halt nicht, du weißt es halt nicht. Genau, oh, ja. das kommen, ich, aber, kommen wir, aber, aber so, wir kommen wir, kommen wir. Hättest
0: du lieber Ekers oder du hättest lieber Henderson? Ich hätte lieber Ekers. Aber kommen und, wir, kommen wir. Hättest du lieber Ekers oder
2: Henderson? <lacht> äh, ich, wenn mir Enkers zu früh gedraftet wird, dann nehme ich Henderson. Und okay. den, den will nämlich gar keiner mehr. Du, du, du bist ein Diplomat. Dann, dann kommen
1: wir zum offiziellen äh, Downside-Talk-Team, nämlich zu den Arizona Cardinals. Die Cardinals letztes Jahr sogar einen Unentschieden gehabt mit 5, 10 und 1. Und die müssen wir jetzt wirklich schnell drüber wischen. Ähm, was ist hier passiert? Nichts Besonderes. Offensive Touchdowns waren sie 18er, Rush Attempts 19er. Also wirklich überall im Mittelfeld, aber bei den Passing Attempts 2018er. Das ist meiner Meinung nach in all den amerikanischen Podcasts das absolute Darling oder der Typ, wo jeder glaubt, das wird das große Breakout hier von ihm. Kyler Murray, letztes Jahr schon 544 Rushing Yards. Stoney, wird das mehr werden? Oder glaubst du, dass er auch eher mehr so der Passer wird? Oder glaubst du, dass er doch mehr als die 544 Rushing Yards haben wird?
0: Ich weiß nicht, ich wünsche ihm viel Glück und ich glaube, dass er nicht der Schlechteste ist. Nur ich hasse es, wenn ihn immer jeder mit Russell Wilson vergleicht. Was eben das ist so irgendetwas. Wirklich, wir reden von einem der Besten. Und wirklich, der schon jahrelang gezeigt hat, dass er dort spielen kann. Und dann gibt es einen Rookie, den, auf den sich keiner noch irgendwie eingestellt hat. Jetzt werden die auch Gamepläne nach seinem Blödsinn. Und das ist immer irgendetwas, das irgendwie so zu behaupten. Ich, ich, ich glaube, dass er nicht schlecht sein wird. Ob das jetzt mehr oder weniger sind 544 Rushing-Guard, man muss auch sagen, das Rushing-Game war, bis Canyon Drake dort einmarschiert ist und anscheinend sich neu erfunden hat, total tot. Deshalb, es ist leicht dort, der Super-Rusher zu sein, weil dort eh keiner mit Ball gerennt ist. Deshalb, ich, ich, ist schwer zu sagen. Ich glaube, er, er ist schon so einer, der ein bisschen was in den Beinen hat. Tetti, was sagst du? So. Mehr oder nicht, weiß ich nicht.
2: Also, die 500 Rushing Arts würde ich verbuchen. So, damit ist der Floor schon mal extrem hoch bei Calamary. Mhm. Was mir, was ich am interessantesten fand bei der Statistik, natürlich gefunden, nicht selber aufgeschrieben, aber 25 Drives 2019 der Cardinals bis zur 22 Yard Linie oder noch näher dran, also kurz vor der Goal Line, wurden mit einem Field Goal abgeschlossen. Und es gab sechs Spiele von Kyler Murray 2019, in denen er keinen Touchdown geworfen hat. Russell Wilson hatte 2019 ein Spiel ohne Passing Touchdown. Bei den Rams, wie es das Tony vorher schon richtig gesagt hat. Ach. So, also sechs Spiele ohne Passing Touchdown. Ich glaube nicht, dass das. Ich glaube, dass es zu einer positive Regression kommen wird wie die Fantasy-Analysten so schön sagen. Und deswegen bin ich natürlich auch optimistisch bei Kyler Murray, weil er ja auch die Andre Hopkins jetzt hat, zu dem wir gleich kommen. Zu dem Aber das ich ist gleich. natürlich schon durchaus eine, ein Qualitätssprung. Und ich glaube, dass die letztes Jahr in der Red Zone sehr ineffizient waren. Und ich gehe davon aus, dass die nicht blöd sind und das verbessern werden. Das ah, glaube
1: ich. De, äh, Stoney, ähm, okay. Äh, meine Frage jetzt, der Floor ist yours. Eine Minute, warum magst du keinen Drake nicht? Weil er meine äh,
0: Fantasy-Saison kaputt gemacht hat. Ah, ah ja, deshalb, ja, schau, ich. Das schau ich. Aber
2: 68
0: <lacht> Targets hat der Freund der Blasmusik bekommen. Es ist natürlich immer schwer bei so einem Spieler zu sagen, ist so, wo er alles generiert hat, wie, wie wäre es gewesen, wenn er das ganze Jahr bei den Cardinals gewesen wäre oder und so weiter. Ja, Muss man halt schon sagen, David Johnson als Buddy zum Haben ist ein Unterschied als wie, er ist dann schon weg oder er ist so kaputt, dass nur noch Chase Edmonds hinter dir andrückt, dann hat er seine zwei Mörderspiele gehabt und er ist nie wieder vom Feld gegangen, nie wieder. Muss man ihm zugute halten, er hat dann auch niemandem mehr die Chance gegeben, also Dürfert, schon dort irgendwas entwickelt haben, was, was irgendwie funktioniert. Was mich nur so gewundert hat, er hat auf einmal die Läufe bekommen und die Bälle bekommen, die David Johnson vorher nicht gekriegt hat. David Johnson hat ja. diese zwei Jahre durch die Mitte richtig. und auf einmal haben wir das Feld und wir haben gespreadet und er hat irgendwo im Open Field das Canyon Drake herumjoggt und der dritte Touchdown und dann hat er sich noch einmal den Ball aufs Hirn gehalten. Also um, ich glaube... Also
2: du gehst davon aus, dass die Cardinals blöd waren, und David Johnson haben eine Mauer haben rennen lassen und gehst nicht davon aus, dass David Johnson vielleicht nicht mehr so gut ist. Ich glaube, es wird zwar ein bisschen eine Mischung von beiden sein, aber ich glaube ja, schon, ja. das ja aber.
0: Aber glaub schon, dass sie nach dem einen Spiel, wo Drake explodiert ist, ihn auf einmal richtig forciert haben und richtig gemerkt haben, wie das Kyler Murray auch entlasten kann, wenn ich so eine Tür mache dann und wenn ich nicht nur... Ein Jahr durch die Mitte laufen. Aber dann können wir doch, aber dann können wir
1: ja eigentlich sagen, dass Drake definitiv der Man to Have ist dort und sich auch von einem Chase Edmonds diesen Job nicht wegnimmt, vor allem weil ich nicht glaube, dass Chase Edmonds überhaupt zu so viel, äh, sagen wir mal, so viele Rushing Attempts bekommt. Das ist doch eher mehr der Change of Pace, der Typ, der irgendwann einmal auf den Third Down irgendwas bekommt oder halt aber einmal ich so reinkommt. Also von dem her ist Drake eigentlich ein sehr, sehr hoher Pick oder wird man wieder einfahren mit ihrem Tetti?
2: Naja, die Frage, die ich vorher bei Twitter hatte, ist, äh, Drake ein Top-12-Running-Back? Für mich ist er genau an der Grenze. Ja, weil ja, so. Meiner Meinung nach ist er, ist er ein, ein, ein All-Down-Back, ja. das ist er bei den Cardinals. Der hatte Rushing Yards 110 gegen die 49ers, das war sein erstes Spiel, das war die absolute Obersensation. Woche 15, 137 und Woche 16, 166. Reden
1: wir nicht über die Woche 16. Ein Spiel davon,
2: <lacht> nein, ein Spiel davon hat er vier Rushing-Touchdowns gehabt. Also es war ein, ein, ein Season-Winner sogar, Kenny Drake. Ja. Ja.
0: Oder, ähm, oder ein Season-Zerstörer. Im letzten Spiel um. war
2: er nicht mehr gut, das stimmt. Aber ich, er ist mir zu unbeständig. Das ist, also ich habe ein Bedenken. Er ist ein bisschen unbeständig. Er hatte fünf Spiele, wo er maximal 67 Rushing Yards gehabt hat und drei Spiele unter 40 Rushing hards Also er ist dann schon auch un untergegangen bei den Cardinals. Und ich glaube nicht, ähm, ich glaube, dass Ino Benjamin, den sie ja sehr spät gedraftet haben, dass der vielleicht ein bisschen gefährlich sein könnte, weil Drake ist nächstes Jahr Free Agent. Auf der anderen Seite werden die denen Grund und Boden rennen. Und werden ihn natürlich nicht verlängern. Nächstes Jahr haben sie Ino Benjamin schon ähm, äh, im Startblock drin. Genau das wird passieren. Aber dann ist es das ein, ist das, das das ist kein schönes
1: Backfield. Da will ich mich raushalten, ehrlich gesagt. Da will ja, ich raushalten. So wie
0: es der Teddy sagt, er hat acht Spiele unter zwölf Fantasy Points gemacht. In Full PPA. Das ist halt ja, schon ja, ein bisschen traurig. Ja natürlich ist Miami da auch. Da sind, ja, da sind Sachen von Miami dabei, Teddy. Aber, aber sein Wappler
1: bleibt wie ein Wappler, wie man das immer sagt.
0: Es sind trotzdem auch vier Spieler dabei, die er auch nicht gesehen hat bei die Cardinals, wo er da Spannend überschüttet Dann wurde. möchte ich nur das kurz Statt, ich
1: dich unterbrechen.
0: Okay, ich möchte nur ganz kurz, weil du ihn ja auch
1: schon erwähnt hast, die Andre Hopkins, letztes Jahr der beste Stat, finde ich, 150 Targets, genau zwei Drops, unfassbar. Und ein Start, der kommt von ESPN. Hopkins ist der erste Spieler mit 100 Yard-Spielen von vier verschiedenen Quarterbacks, das also ist ihm 2015 gelungen. Und der erste Spieler, der Touchdowns von acht verschiedenen Quarterbacks gefangen hat in seinen ersten vier Jahren. Ist das nicht der beste Beweis, dass es genau so weitergeht mit Hopkins, wie es dort geendet hat bei den Texans? Detti? Äh,
2: ja, die Zeit drängt, deswegen sage ich ja. Punkt. Und ich habe ihn, äh, hab ihn, hab ihn auf Platz 3, ich habe ihn sogar vor Julio. Ja. Ich habe mir kurz überlegt. Nein,
1: ja, ich sehe Julio ja,
2: schon. Und dann ist mir eingefallen, was du schon sagst, dass er und mit 13 verschiedenen Quarterbacks bei bei Houston, äh, bei, ähm, nee, entschuldigung, doch Houston. dass er bei Houston, <lacht> bei Houston, <lacht> bei Houston auch ohne die schon Watson funktioniert hat, so Eben. und ähm, ja, deswegen ist mir das eigentlich total wurscht. Ich glaube halt, dass die Offense von Arizona einen Nummer 1 Receiver total dringend braucht und den auch füttern wird wie einen. Deswegen habe ich keine Sorgen. Ähm,
1: Stoney, der EDP von ihm ist derzeit 8,5. Was sagt der EDP-Experte
0: dazu? Wir First Round auf alle Fälle. Wenn ich keinen von den Top Running Backs bekomme von den fünf oder sechs, ja, dann schielst du schon nach Thomas, dann schielst du Hopkins und dann kannst du dich nicht aufregen, wenn es einen von denen. Wer ist bei
2: dir? Wer ist bei dir Nummer 1, 2, 3 Receiver? Sag das mal, ja, das wäre interessant,
1: bitte, Stony.
0: Was, was wollt ihr wissen? Mit deinen Top 3 Wide
1: Receiver, die du, wie, wie du sie derzeit hast.
0: Ich möchte nicht zu viel verraten, weil ich äh, nicht derzeit, <lacht> aber ich habe ja einen Stone luck äh, trust faktor aber natürlich eins ist natürlich Thomas, diese Saison ist unbelievable gewesen, äh, dann kommt schon, ja ich sag's wie es ist, in den redraft liegen zählt kein Alter, also Julio Jones, ja und dann habe ich Hopkins, das ist, mein, ich das ist auch meine. Hop
1: ich sehe auch Julio vor. Vorher muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, von dem her steht's noch 2 zu 1, tut mir leid. Äh, Deti, aber eine Frage noch, äh, und zwar, damit wir mit den Cardinals auch aufhören, gibt es irgendeinen, wer ist der interessanteste Fitzgerald, der mittlerweile ja wirklich nur noch jährlich absteigt, äh, Kirk oder Isabella, welchen der drei würdest du in späteren Runden am
2: ersten sehen? Also Isabella auf keinen Fall, ich war, ich war sehr erschrocken, dass der Typ, neun Catches hatte letztes Jahr, neun Catches. Wir waren solche Fans von ihm. Wir haben ihn ich, glaub,
1: ich, glaub, ich war ein Riesenfan. Riesen Isabella-Fan. Äh, was,
2: was mir immer so ein bisschen äh, zu denken gegeben hat, dass er ja auch ein Slot-Receiver ist. Ich meine, der ist ja 160 groß mhm.
0: ähm,
2: und war klar, dass der überaus nicht viel reißen wird, aber Christian Kirk ist eigentlich auch ein Slot-Receiver und Fitzy sowieso. So Das Einzige, was ihn gefällt, war ein Outside-Receiver. Den haben sie jetzt, aber ähm, Fitzi hatte fast die gleichen Stats wie Kirk letztes Jahr, also ja. fast identisch, aber ich gehe schon schwer davon aus, ähm, dass Kirk besser wird, ich mag den total gerne als Receiver und der hat teilweise in den letzten Wochen 2019 ja. auf Outside gespielt. Und kann was? es auch, also ich glaube, dass, dass Kirk der Nummer 2 Receiver ist, ähm, Hopkins ist klar und dann hast Fitzi, ich glaube nicht, dass der alles Snaps macht, aber ich mag Kirk eigentlich ganz gern. vielleicht wäre der sogar so ein, so ein late Run sleeper
0: Stoney, Ich mag siehst, den Spieler. Siehst ja. du das auch so? ja, ja, ich weiß nicht, 109 Targets für Fitz, das finde ich halt immer, weißt du, auch wenn er jetzt Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr und so nachlässt, alleine diese, diese ja. konstante Workload, wenn man es so nehmen will von einem Wide Receiver, ist halt schon irre. Ich find bin schon ich gespannt, will. wie das jetzt mit Hopkins eben wird, in Kombination. Weißt du, weil Hopkins ist halt schon der, der uns drei auch zu Top-Quarterbacks macht. Dazu haben sie die O-Line für Kyler Murray ein bisschen aufgebessert. Muss man ja auch ganz ehrlich sagen, das ist dieses Jahr auch wieder was anderes. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das jetzt dann eben so im Verhältnis verhaltet. Ich glaube schon, dass sie die, Re ähm, die renommierten Wide Receiver, Hopkins und Fitzi, schon noch ein bisschen reiten wollen. Okay, dann beenden wir hier die
1: NFC West. Aber wir beenden noch nicht unseren Podcast, der mittlerweile schon ewig geht. Denn, Detti, wir haben uns für dich was ausgedacht. Du wirst mit uns einen... Ihre schnell einen super schnell wahnsinnig aufregenden Mockdraft machen. Let's go!
2: Nicht. ich sehe gar nichts. Das macht nichts, du brauchst
1: nichts sehen, Teddy, <lacht> denn es schaut so aus. Ich werde dir hier äh, immer alles ansagen, wir machen einen schnellen äh, Mock-Draft und zwar mit dem Fantasy-Pros-Mock-Draft-Simulator, äh, den kennt jeder äh, und yeah. genau das machen wir jetzt hier auch und zwar wird das eine PPA-Liga sein, wir geben dir ein Team mit eine Liga mit zwölf Teams und wir randomizen deine Draft-Position, du bist auf Nummer vier, Daddy. Und zwar, ja. das Team muss bestehen aus einem Quarterback, zwei Runningbacks, zwei Wide Receiver, einem Tight End und einer Flex aus, das ist dann entweder Wide Receiver, Running Back oder Tight End. Keine Bank, kein Kicker, keine Defense. Alles verstanden?
2: Ja, ja, so wie immer halt, oder?
1: <lacht> genau so ist es. So, Aber muss
2: ich jetzt den ganzen Draft machen? Ne? Nein,
1: du, das, ist ja nur, das geht ja ganz schnell. Es sind ja nur, du musst ja nur die, deine, deine Starter haben. So, du bist auf Nummer 4 ja. und der Computer bietet <lacht> Nein, dir das an. wollte
2: ich ja damit fragen eigentlich. Pass auf,
1: der Computer bietet dir an. Ezekiel Elliott, Kamara, Delvin Cook oder Devante Adams. Vor
2: Elliot.
0: Du nimmst Elliot, Ezekiel, Elliot. Ja. Das ist also auch eine kurze Zwischenfrage. Zwischenfrage, Daddy, du siehst gar nicht. Ich sehe gar nicht. Das ah, das mal. ist klar. Da, dann macht ein Mockdraft so richtig Ding, weil du weißt ja dann so richtig, wer was pickt hat und was an Bord ist. Okay. Es ist ein schneller Mockdraft. Es, ja.
1: es ist ein, Speed Mockdraft. Das geht. Zack, 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 Zack. Das ist Stone lag. Da ist nichts koordiniert. So, als nächstes ähm, in der zweiten Runde. Du hast der ja schon Ezekiel, Elliot. Die wird angeboten Travis Kelsey, Alan Robinson, Mike Evans oder George Kittle. <lacht>
2: Alan Robinson?
1: Ja, also das Kelsey, Alan Robinson, Robinson Mike da, da Evans die. oder George Kittle.
2: Allen Robinson,
1: ja. Du nimmst Alan Robinson. Ja, dann ist sicher. Autsch. Okay, das ist sicher. Äh, dann ja, gehen. a jetzt
2: jeder genommen. E-Rob,
1: top, Alter. Okay, dann. Äh, dann Kurz vor dir weggegangen ist Kenny Golliday. Auch übrigens in diesem Mockdraft ist auch Clyde Edwards Elea schon, schon weg. Die wird angeboten: Evans, Earth, Mahomes oder DJ Moore. DJ Moore, das ist so schön. Ach, ich liebe alle beide den DJ Moore so sehr, das ist ein Wahnsinn. So, dann gehen wir weiter. Und zwar. So ich hätte genau denselben gemacht. Habe. In der nächsten Runde wird dir angeboten: Mark Andrews. Jonathan Taylor, Calvin Ridley oder Deck Prescott? Nochmal, Mark Calvin. Andrews, Jonathan Taylor, ja, ja, ja. Calvin Ridley ja, oder Deck Prescott? Ridley, ja. Calvin, Calvin Ridley, okay. Natürlich, Alter. Okay. Uh, und dann gehen wir gleich weiter. Dann ich was haben sagen, wir?
2: Wir haben noch ein zweiter Running Back jetzt, oder? Ja, ja. das ist so der, du darfst nur das nehmen, was da der Lag vorschlägt.
1: Was ist daran so schwer? Was ist daran so schwer? Das ist, <lacht> die Regeln waren relativ einfach, ich habe sie dir nicht erklärt. So, wir haben dann Mark Andrews, Devin Dingletary, Deck Prescott oder Tony Pollard wird dir schon angeboten als Handcuff. Scheinbar. Ja, damn it.
2: Das ist ja riesenglück, dass ich Singletary noch bekommen habe. Du
1: nimmst Singletary. Du nimmst Singletary. Mittlerweile in der sechsten Runde wird dir angeboten Hunter Henry. Was
2: ist da verkehrt? Also
1: nochmal. Jetzt, jetzt angeboten wird dir Hunter Henry, Josh Allen, Montgomery, David Montgomery oder wieder Tony Pollard? Montgomery, Workload. Alles klar, wir haben Montgomery.
0: Guter Pick. Guter Pick. Guter Pick. Aber es ist so geil, wie er keinen anderen nehmen darf. Und jetzt hätten wir noch. Ich weiß nicht, welche Leute daneben bei gedraftet werden. Du hast dicke Madcap nicht nehmen dürfen. <lacht> äh, da ist, dann ist der Teddy selber schuld,
1: weil er, weil er überzogen hat. So, Hunter <lacht> Henry, Matt Ryan oder Kareem Hunt? Was nochmal? Hunter Henry Matt Ryan oder Kareem Hunt? kann nur einen geben da jetzt.
0: Hunter
2: Henry.
0: Hunter Henry. Nein, natürlich nicht.
2: Ich hab dich doch verarscht. Kareem Hunt natürlich. Ja, natürlich. Achso, nein, ich es
1: jetzt schon genommen. Ist egal. Aber ich
2: mag Hunter Henry sehr gern. Das passt schon.
1: Und das Schöne ist, aber nicht so
2: früh, aber doch nicht so früh natürlich. Aber
1: das ist ja nur ein Sieb, das ist ja nur ein, ein, ein Draft, der ja nicht so weit geht. Du hast vom Computer bekommst du die Note B. Du hast auf einen Quarterback komplett verzichtet. Das war dem, das war dem Computer egal. <lacht> ich bin schon, und zwar, ich bin schon fertig naja, es ist ja ein schneller Mock-Draft. Du hast im, am Endeffekt holst du dir Ezekiel <lacht> Elliott und David Singletary. Das sind deine zwei Running Backs. Wir haben L. Robinson und DJ Moore als deine Starting Wide Receiver auf der Flex. Das heißt, du, ah, Calvin Ridley, du hast einen Bankplatz besetzt, den es eigentlich nicht gibt, aber du hast ihn trotzdem besetzt mit David Montgomery und dein Tyrese ist Hunter Henry. Wir
0: werden ähm, übrigens. Ich habe natürlich, hab natürlich den Mockdraft jetzt schon fotografiert und ihn als Twitter natürlich als der Mockdraft, den genau. der, der die unbedingt haben wollte. <lacht> und genau <lacht> das ich werden schaue, wir ich machen.
2: Wenigst, stell dir mal vor, ich hätte Karim hangen, genommen, hätte ich kein Titel gehabt. Da hätte ist ich zwei Personen umbesetzt. Das ja, krass oder? Aber, aber,
0: aber was glaubst du? Natürlich hätte ich einen Sieger alleine reicht schon.
2: Aber so wie wenn du schon so da stehst, dann muss ich, muss ich ja was anderes machen, ist ja klar.
1: Aber ähm, nur vielleicht, nur weil, nur, weil, nur weil du gesagt hast, weil was sei alles noch, was du alles nicht genommen hast. Ähm, mhm. Der Computer hat auch relativ seltsam getraftet. Das ist in diesen Simulatoren so. Deswegen sind sie meistens auch eben ziemlich aus Schwachsinn. Aber so schlimm war es gar nicht, finde ich. Also, ja, ich
2: mag mein Team total. Ich, du, wirklich, ich mag wirklich mein Team sehr gern. Das ist, und du hast auch die Note B gegeben. Wir werden auch unter
1: der Woche dann in den nächsten Tagen auf Instagram fragen, was so die Community... <lacht> Ähm, ja. äh, zu, deinem, zu deinem Draft sagt, ja, wenn das Team nochmal Was man da sagt in
2: Bayern, da sagt man, das war Schener Neilascher.
1: Neilasser. sehr also, ja, gut,
2: China wunderbar. Du
1: warst das Versuchskaninchen. Wir haben nur um 30 Minuten überzogen, gar nicht mal so schlecht. Ich finde, das ist eine 50-prozentige Chance. Detti, danke vielmals. Alles, alles Liebe und alles Gute nach Bayern. <lacht> ich hoffe, dass, <lacht> ja. dir, dass es dir und deiner Familie sehr, sehr gut geht. Uh, Stoney, gibt es noch etwas zu sagen?
2: Warte, warte, Stoney, warte, warte. Nur für Aha. euch. Warte.
0: Jetzt sperren sie uns. Da, jetzt sperren Lächerlich. Sie
2: uns
0: da. <lacht> Danke, Tessi. Ah, okay. Ich sag dazu nichts mehr. Bis nächste Woche, dann in, vielleicht in einer angenehmeren Zeit. Und wir haben wieder einen Special Guest aus der NFL. Aus der einen NFL. Richtig, einen richtigen heißen. Einen richtig es heißen. geht um die NFC. North. North. Oder oh. East. Oder East. Wir wissen noch nicht. North oder East? Ich glaube, East. Nein, NFC East geht es, glaube ich. Bei,
2: uns ich noch geht's, sagen. bei der Footballerei geht es um die NFC Nord am Montag. Ge
1: geht es nicht morgen los bei euch mit den, äh, mit den Division Talks? Mit den bei, bei Remo
2: ja, das ja. ist aber quasi die gleiche Division wie in der Montagssendung zuvor. Dann aber das bitte war die AFC
1: Nord. Dann aber trotzdem einschalten, hinschauen. Ja, äh, es geht
2: auch bei uns am Dienstag baller, baller,
1: baller. Die <lacht> Nord. Und deshalb, es gibt ja, also nochmal 15 andere Podcasts, die
0: ihr euch auch anhören könnt, die auch <lacht> englischsprachig sind. Wir aber nicht. wir sind die leiberndsten und die schönsten und die lustigsten und deshalb bis nächste Woche. Peace.